0: C'était son nom que révélait la carte. La ligne 1 l'accusait d'un meurtre encore à venir. À en croire les perforations, John A. Anderton, directeur de pré-crime, allait tuer un homme avant une semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de Minority Report, ou rapport minoritaire en français, dans ce nouvel épisode d'Adapte-moi si tu peux.
1: Docteur je m'appelle Clarisse Daly. Est-ce que je peux vous parler Les un je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien.
0: Vous avez toujours été le gardien. C'est qui le con qui a écrit ça William Shakespeare. Bonjour et bienvenue dans Adapte-moi si tu peux, le podcast qui compare des livres à leur adaptation en film ou en série. Aujourd'hui, nous allons parler de Minority Report, une nouvelle de Philippe Kadic parue pour la première fois en 1956 et qui a été adaptée en film par Steven Spielberg en 2002 avec, dans le premier robe l'inébranlable Tom Cruise. Pour parler de ce titre, je suis aujourd'hui avec Victoire Salut Et on est aussi avec Arthur Salut Alors, avant tout, ma première question, comment avez-vous entendu parler de ce titre D'abord le livre ou le film
1: Alors, je pense que j'ai déjà entendu parler du film, parce que c'est un film de Steven Spielberg et qu'il est euh, plutôt culte. Mais par contre, j'ai d'abord lu la nouvelle avant de regarder le film.
0: Oui, ce qui est euh, d'ailleurs... De, je pense que t'es la seule ici. Arthur, toi... Euh... Euh, non, c'est la seule. Bah, Excuse-moi. <rire> ouais, excuse bah, du coup, je prends le relais, peut-être bah, oui. Vas-y. Ok, alors moi, euh, j'ai connu le film bah, quand il est sorti. Euh, en 2002 En 2002.
1: Parce que tu suis à 49 ans.
0: <rire> non, mais je suis allé le voir au cinéma, à Arras, euh, au, au Palerme. oh Non, Enfin, c'est plus le cinéma d'aujourd'hui, c'est pas grave. Plus tard, j'ai appris que c'était euh, une nouvelle que j'ai lue pour l'occasion de ce podcast. Mais euh, ouais, le film d'abord, Pour ma part, c'est pareil. Je ne je, je sais pas quand est-ce que j'ai appris que c'était nouvelle, mais euh, c'est peut-être Victoire qui me l'a dit. <rire> ah, du coup, euh, c'est récent. Ouais, voilà, c'est assez récent. Et j'ai vu le film, je ne pense pas l'avoir vu au cinéma, mais je pense l'avoir vu euh, genre à la télé ou en DVD quand il est passé juste après, euh, peut-être en 2003 ou 2004. Ça, ça restait un souvenir. Je ne me rappelle pas l'avoir vu récemment, à part là pour le podcast, mais ouais, et je l'ai lu, du coup, exprès pour ce podcast. Moi, je l'ai vu en plusieurs fois, tu vois. Moi, j'avais donc 12 ans, cinéma, c'est la plus vieille grippe que je me souvienne. Je suis arrivé au cinéma frais comme un gardon, et j'étais, mais malade comme un chien, donc j'ai rien vu. Donc on l'a loué un an après, <rire> le temps qu'il sorte en DVD. À l'époque, c'était vidéo future. Ah! <rire> et là, a... ouais. Donc, j'avais euh, quasiment rien buté au film à 13 ans. Euh, il est beaucoup plus profond que ce qu'un ce qu prélat de comprend. Et du coup, je l'ai revu euh, bien, bien après, et je me suis dit « Ah ouais, ce film, il est pas mal quand même euh, !» Et là, je l'ai revu cette semaine pour vous, et je me suis dit « Non, en fait, ce, nul, ce film, il est nul !» Non, en non, non, ouais. oh, 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 tu spoil. On ne commence pas déjà comme ça. Donc, on va parler en première partie du livre. Donc, Rapport minoritaire est une nouvelle de science-fiction de Philippe Kadic, parue en 1956 dans la revue Fantastic Universe, Donc, qui était une, une revue de, de petites nouvelles... Euh, fantastique et de science-fiction et pour la première fois dans un recueil de nouvelles dans The Variable Man and Other Stories après c'est tous mon accent anglais en beau. 1955 et en France euh, vous pouvez le retrouver euh, là dans une nouvelle édition Total Recall euh, qui est la dernière édition sortie il est assez difficile à trouver, en fait, hein, quand même, comme nouvelle.
1: Il faut savoir, oui, qu'il est rattaché à un recueil de nouvelles qui est vendu sous le nom Total Recall. Il n'est même pas écrit en dessous « Et autres nouvelles
0: ». On voulait l'avoir en, en occasion, et en fait, il est, il est vraiment dur à trouver en occasion. Et il, a, il est coté assez cher, en fait, au final. Voilà, voilà. Cette nouvelle s'inscrit globalement dans l'œuvre dystopique de Philippe Kadic, donc qui est un des plus gros auteurs de science-fiction aux États-Unis, eux-mêmes dans le monde à qui on doit énormément d'œuvres, et d'œuvres adaptées au cinéma, comme euh, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques qui s'appellent en film Blade Attends. Runner. J'avais pas compris que c'était une question. <rire> oui, on change de style. Ouais, pardon. Allez, je suis chaud, vas-y. Et euh, Total Recall, comme on en a parlé, qui est aussi adapté en film. ou plusieurs encore fois. Euh, Plusieurs fois, d'ailleurs. Et ou encore Le Maître du Haut-Château, qui a été adapté en série. Euh, Rapport minoritaire est sorti au début de sa carrière d'écriture, donc vraiment, et le succès relatif de Philippe Cadic arrivera qu'en 1962 avec Le Maître du Haut-Château. Donc quand il sort Rapport minoritaire, euh, c'est vraiment le début, début de, de sa carrière. Quoi. Victoire, est-ce que tu ne résumerais pas Rapport minoritaire
1: Si, bah bah ça va être très succinct, parce que c'est une nouvelle de, de 60 pages. Donc voilà, on est dans un monde de... Euh, futuriste après une, une énorme guerre mondiale qui a vraiment ravagé la Terre. Et aux états unis une organisation a vu le jour, ça s'appelle Pré-Crime et en fait c'est une organisation judiciaire qui arrête les, les gens avant qu'ils commettent un crime. Ils ont le moyen de prédire des crimes grâce à des pré-cogs dont on reparlera un peu plus tard dans l'épisode. Et euh, John Anderton est le préfet de police de cette organisation et un jour il euh, tombe sur une carte qui prédit euh, les, les futurs crimes et son nom est écrit dessus comme quoi il va tuer un homme qui s'appelle Caplon dont il n'a jamais entendu parler et euh, il pense être alors victime d'une machination.
0: Et alors, euh, est-ce qu'il va se rendre euh, poliment à la police en, en respectant la procédure et prouver son innocence pendant un procès Non. Non.
1: <rire> En même temps, il n'y a pas l'air avoir de, vraiment de procès dans ce, oui. cette organisation. C'est vraiment, les gens sont arrêtés. Euh, ils ne précisent pas d'ailleurs s'il y a vraiment des, des, des juges, etc. Ouais, ce qui
0: pose un petit problème déjà d'association entre la justice et la police. Ce n'est ouais. pas
1: décrit exactement dans la nouvelle.
0: Après, il y, y a un fait qui est écrit. Ils ont tenté de ne pas arrêter les gens, mais juste d'empêcher le crime d'arriver. Mais ça ne change rien. Il se passait quand même quelque chose plus tard de criminel de la part de cette personne. Très bonne remarque. Donc alors cette nouvelle, globalement, il n'y a que quatre personnages importants, on va dire. Il y a euh, John Anderton, donc qui est le, le patron, patron de PreCrime, euh, qui l'a monté, qui l'a un peu créé, et développé, quoi. C'est un peu son bébé. Il euh, y a Whitver, je Whitver, je sais pas comment on dit, mm -hmm. le successeur qui vient. C'est dit un peu au début, mais en gros, c'est le jeune qui va prendre le relais.
1: Un jeune envoyé par le Sénat, il est envoyé ouais. par le gouvernement pour être l'assistant d'Anderton et potentiellement être formé pour plus tard, quand Anderton partira à la retraite, prendre sa place. Et Alors, ouais,
0: Anderton le... euh, fait la remarque tout de suite quoi, d'entrée de jeu. Ouais c'est ça en fait, euh, c'est pas dit qu'il vient pour être le futur euh, Anderton, mais c'est ce que Anderton dit parce que le, le narrateur c'est Anderton. Euh, quand quand on se l'histoire, on sait ce que qu'Anderton a dans sa tête. Et lui il dit, ce gars là, il vient pour prendre ma place.
1: Oui mais ce que Whitworth confirme d'ailleurs, il dit euh, je vais vous former et plus tard vous prendrez sûrement ma place pour vous prendrez ma succession et Witwer dit euh, oui, c'est sûrement ce qui va se passer, oui.
0: Ouais, mais tu vois dans le sûrement, ça implique que c'est pas ce qui est prévu de base mais on le sait tous, c'est implicite.
1: Bah, disons que qu'Anderton montre un petit peu de réticence déjà, enfin, il est hyper suspicieux vis-à-vis -vis de Whitworth, il n'aime pas le fait qu'il y ait ce mec-là du gouvernement qui vienne le suivre, il n'aime pas le fait qu'il s'intéresse de trop près à vrai crime, enfin, de base il n'a est... il pas ah. de bons sentiment envers Whitworth. Il est po que... un
0: poil rouchon quand même. Hein. Ouais. Est-ce que tu es en train de dire qu'il serait parano <rire> Est-ce que tu es en train de dire que quelqu'un dans une nouvelle de Kadik est parano
1: <rire> C'est intéressant parce que justement tu disais que la nouvelle est écrite du point de vue d'Anderton et effectivement en fait ça va très vite. Dès le départ c'est l'arrivée de Whitworth. Et euh, juste à la fin de ce du premier chapitre, euh, ça y est, il voit la carte où euh, Anderton voit la carte où il y a son nom qui annonce qu'il va commettre un crime. Et du coup, tout de suite, il a, commence à avoir une bulle de parano où euh, il commence à soupçonner tout le monde, Whitworth, sa femme, littéralement toute l'entreprise. C'est un complot contre voilà. lui.
0: Donc sa femme qui est le troisième, enfin, le troisième personnage, donc qui est aussi dans précrime.
1: Qui s'appelle Lisa.
0: Lisa et le qui dernier... est une
1: des co-directrices quelque part.
0: Oui, bah, elle est moins gradée que lui, mais euh, elle est quand même à un poste euh, important. important. Ouais, c'est une promotion canapé, hein, c'est dernier... sa femme, elle a un poste important. Euh, dis donc,
1: euh, Arthur, elle est ouais. très compétente cette personne. Elle
0: ne fait rien dans la nouvelle.
1: Bah Si, à un moment, elle pilote un... pas un hélico, un On reviendra euh, vite fait sur
0: la misogynie euh, latente de Philippe Cadic. Euh, <rire> et le dernier personnage est Léopold Kaplan, qui est la victime. Je vais m'arrêter là pour pas spoiler La pseudo-victime. La, Celle pseudo, qui a annoncé la victime. victime annoncée par la carte. Donc, comme on disait, la nouvelle est structurée sur, en fait, une enquête où Anderton est quand même isolé, parce que lui est persuadé, euh, seconde 1, qu'il est euh, innocent et qu'il ne tuera pas quelqu'un. Et donc, euh, la, la, la nouvelle est structurée de façon à, à découvrir qu'est-ce qui se cache, est-ce que c'est un complot, qui, si c'est un complot, l'a fait, et donc voilà. Et euh, tout de suite, comme on disait, il va être très paranoïaque, ce qui n'est pas, euh, comme tu disais, Arthur, étonnant dans l'œuvre de Kadik qui était un schizophrène euh, souffrant de crise de paranoïa et aussi extrêmement drogué. Oui, oui, mais euh, c'est connu maintenant et c'est pour ça que toutes ces nouvelles, en dehors de celle-là, est beaucoup thématisée là-dessus. En plus de... Euh, comment dire C'est difficile vu que c'est une nouvelle de parler d'image, mais il y a une ambiance, en fait, dans tous ces récits. C'est ça qui est repris dans, dans ces films, etc. Et il y a beaucoup de films qui ne sont pas repris de ces nouvelles et on dit que... Euh, c'est influencé par son œuvre. C'est influencé par son œuvre, c'est ça, oui.
1: Bah et surtout, du coup, du point de vue d'Anderton, on se dit vraiment, oui, n'importe qui, en fait, euh, aurait pu faire ça. Et le, je trouve que la nouvelle, elle est très bien construite parce qu'en fait, elle passe son temps à te faire des espèces de retournements de situation. T'as pas de temps mort où vraiment, il n'y a aucun moment où en fait, tu sais vraiment... Où ça va partir ah, en, Comment ça va se terminer En
0: 50 pages, tout va très vite, mais pas trop vite. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien rythmé, ouais. parce que les descriptions sont très brèves, mais très complètes, parce qu'en fait, on arrive très vite à se mettre dans l'ambiance, on sait un peu près bon, c'est dans le futur, on sait un peu près où on en est technologiquement. Il y a quand même, bon, à part les cartes magnétiques qui font un peu C'est pas cartes magnétiques, c'est cartes euh, perforées. Perforée. C'est encore différent. Tu vois. Encore. Donc à part ça, qui fait un peu Bizarre maintenant, je trouve que l'ambiance est très très bien euh, placée, enfin très très bien installée. Euh, tout nous paraît relativement naturel, enfin il on... n'y a pas de oui, surprise. Oui, oui. Et, euh, et alors euh, les, les précoques dans l'œuvre, dans le, la nouvelle, sont des espèces de mutants.
1: Oui, tout à fait. En fait, ce sont en plus ce sont des créatures à peine humaines quelque part parce que j'ai noté qu'elles sont surnommées des singes. Et ils sont décrits comme des espèces de créatures avec des têtes aux proportions anormales et avec des corps ratatinés. Donc, euh, ils sont bloqués sur des chaises, assis très droits. Et en fait, ils passent leur temps à marmonner, marmonner, marmonner. Et il y a des machines qui transcrivent ce qu'ils disent pour le mettre sur les cartes, les fameuses cartes perforées. Mais ils ne sont presque pas euh, décrits comme vivants, en fait. Ce sont des légumes.
0: Oui, et c'est euh, dit dans la nouvelle que chaque police... Dispose de ces mutants en fait. Il n'y a pas que pré-crime qui a des mutants. Ah, ça m'a loupé ça. Voilà, mais en fait, c'est un système un peu généralisé. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que qui ont ça et c'est vraiment un truc où ils cultivent des sortes de mutants en fait assez euh, fins là quoi. J'allais revenir sur le côté euh, complot et que euh, la nouvelle est très vite. Oui, c'est vrai, elle arrive très vite. Il met en place le lieu, il parle deux secondes avec du verre et pouf! Clac, carte perforée à son nom, allez hop, c'est parti. Et le côté, là, il y a un complot. Non, en fait, le complot, c'est sa femme. Non, en fait, le complot, ça va être les militaires. Non, en fait, patati, patata. Moi, j'ai trouvé ça déstabilisant et ça décrédibilise Anderton.
1: Euh, alors, non, moi, j'ai pas trouvé. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, dès le départ, alors que le mec, il est quand même le directeur de pré-crime. Donc, le premier chapitre, il explique à Witwer en quoi commence ce pré-crime. Et il dit vraiment, voilà, ne... Depuis 6 ans que pré existe, on n'a pas eu de meurtre, c'est un système qui fonctionne, on est très sûr de notre de notre fait, de notre droit, on est une organisation qui aide le pays. Et sauf que du coup, quand il voit la carte avec son nom, vraiment, à aucun moment, il ne se dit euh, que c'est vraiment possible. Juste, tout de suite, en fait, il switch et il remet en question, et c'est là qu'en fait, on voit qu'il fait preuve, quelque part, de mauvaise foi... Parce que dans sa première conversation avec Lisa, quand il lui, il lui révèle la carte, parce qu'il l'avoue à sa femme, il le confesse assez rapidement, il lui dit tout de suite, euh, « Non, mais on peut pas, on peut pas m'arrêter, il faut que je me mette en sécurité. » Et elle dit, « Mais enfin, euh, l'entreprise, elle compte quand même plus. » Et il dit, « Non, ma sécurité personnelle est importante parce que je suis un être humain. » Et tout de suite, en fait, on voit que dès que ça le touche lui, le fait qu'il soit euh, visé, alors même qu'il n'a encore rien fait, Là, quand c'est lui que ça touche, tout de suite, il se dit « mais non, c'est pas possible, je suis innocent oui, ». Il... Ce qu'il il... qu ne pensait pas du tout quand il devait arrêter d'autres personnes, en fait.
0: C'est-à-dire qu'au début, il soupçonne tout le monde, et par élimination, il va basculer, et voilà, je trouvais que moi, bah, ça, ça Je suis m... pas d'accord, euh... alors c'est pas du spoil, du coup, je vais me permettre de le dire, il pense que ça vient de sa femme. Ah oui, alors, page 3. Ouais. <rire> mais après, il se dit « non, ça vient pas de ma femme », et hop, sa femme redevient une amie, et avant même de se dire hm, « il y a deux secondes, je, je pensais que c'était elle la méchante ». Ben, il, il commence à, à la suivre et après il se dit non en fait ça vient quand même de ma femme et après non après, ouais, après... non mais
1: c'est bon en même temps ce sont des réflexions à l'instant T il est en pleine panique enfin pour moi c'est pas du tout incohérent je veux dire il est, il est complètement retourné parce... ah mais
0: j'ai pas dit que c'était incohérent parce que la, la nouvelle en fait il faut le dire aussi est en temps réel en quelque sorte il n'y a pas d'ellipse tout à fait et c'est ça, 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 ça aussi au niveau rythme qui est très plaisant c'est qu'en fait on suit quand je dis en temps réel, évidemment, c'est un livre, donc c'est pas vraiment vrai. Mais il n'y a pas deux, trois jours plus tard où c'est vraiment, en fait, c'est une course poursuite et il doit prouver son innocence, en fait, avant de se faire attraper.
1: Il essaie de s'enfuir tout de suite, sauf qu'en fait, il se fait attraper par des hommes de main qui l'emmènent, justement, chez Léopold Kaplan, la personne qu'il est censé tuer. Et donc, on apprend que ce Kaplan, en fait, c'est un, un vieil homme, c'est un vieux général de l'armée en retraite qui a l'air complètement inoffensif et qui, en fait, il lui dit, bah oui, j'ai... Comme il, est euh, comme il a des relations, etc., il dit « Oui, je suis au courant que vous allez me tuer, euh, donc non, ce n'est pas possible. » Et tu comprends qu'en fait, Kaplan, du coup, il essaie de retourner la situation en essayant d'arrêter Anderton. Parce, parce que coup, les, militaires précis, reçoivent, voilà, voilà,
0: les militaires reçoivent une copie de toutes les cartes ouais. en fait, pour avoir une garantie que la police, justement, ne va pas trafiquer ou utiliser des informations euh, à leur euh, profit personnel. Tout à fait. Exactement ce qu'Anderton fait. <rire> euh, et, et voilà, donc les militaires sont au courant en même temps. Et du coup, on va rentrer sur le thème, c'est le déterminisme de la chose. Alors, j'ai une citation. C'est au début du livre, donc c'est un peu long, mais je trouve ça intéressant, où Anderton dit « L'inconvénient fondamental du point de vue juridique inhérent à la méthodologie de pré-crime ne vous a probablement pas échappé non plus. » Il parle à Wittfer. « Nous arrêtons des individus, des individus qui n'ont nullement enfreint la loi. » Mais ils s'y apprêtent, affirme David avec conviction. Justement, non, par bonheur, puisque nous les arrêtons avant qu'ils puissent commettre un quelconque acte de violence, l'acte criminel proprement dit ne relève strictement que de la métaphysique. C'est nous qui proclamons que ces gens sont coupables. Eux se prétendent éternellement innocents. Et en un sens, ils le sont. Et c'est ça la clé de la réflexion. C'est qu'en fait, euh, c'est toute une espèce de, de, de balance entre il n'y a plus de violence, donc il n'y a plus de mort, de d'innocents tués, mais en fait, on arrête des gens qui n'ont rien fait. Encore. Encore. Et du coup, c'est vraiment ça, le déterminisme. Est-ce que ça se serait produit Mais vu qu'on modifie l'avenir, bah, en fait, cet avenir-là ouais. n'existe pas. Et il y a une notion qui, qui est très peu évoquée dans le livre, c'est Anderton euh, doit tuer Kaplan, qui est derrière, caché. En fait, il fait partie de l'armée et il reçoit les cartes perforées et il a remarqué, ah, y a, là, il y a mon nom. Mais c'est cette carte perforée qui a son nom qui fait qu'il va essayer de contacter et Anderton, et c'est là qu'Anderton va le rencontrer pour la première fois. Ça veut dire que sans cette carte perforée...
1: ouais, il se serait peut-être jamais rencontré.
0: Alors, est-ce que tu ferais référence au philosophe David Hume euh, de oui, <rire> mais j'en sais qui rien. Qui <rire> explique en fait que et euh, la, la nouvelle est un peu inspirée de ça, pas officiellement, mais en tout cas, des gens considèrent que c'est dans la même vague de réflexion. David Hume considère que la cause à effet n'existe pas. Et en fait, il utilise pour exemple la boule de billard qui va tomber dans le filet qu'on la rattrape ou pas en fait elle serait tombée mais vu qu'on la rattrape elle est pas tombée et donc c'est tout ce paradoxe là en fait qui est repris notamment dans une scène du film au tout début. À fait, ouais. et en fait c'est le fait qu'ils créent leur propre avenir et c'est exactement ce que tu dis dans le sens où Kaplan en se disant Anderton va me tuer appelle Anderton mais du coup il se rencontre du coup c'est comme ça que peut-être il va le tuer et donc, en fait, s'ils avaient rien fait, peut-être qu'il se serait rien passé.
1: Après, il y a aussi toute une réflexion justement par rapport à ça. Les précogs, il y a une raison pour laquelle aussi ils sont trois. C'est justement pour créer une, une majorité entre guillemets d'avis sur ce qu'il va se passer. Et c'est d'où le titre d'ailleurs, rapport minoritaire. C'est qu'en fait, il y a forcément toujours deux euh, précocks qui doivent tomber d'accord sur euh, qui va tuer qui pour vraiment que la carte soit créée. Et c'est ce que Enterton, du coup, il va chercher. Dans sa fuite, dans sa quête, il va chercher le rapport minoritaire parce qu'il y a forcément un précog qui a dit une autre prédiction. Et du coup, il veut récupérer ça en espérant que ce rapport minoritaire dise que non, il n'allait pas tuer Kaplan.
0: Alors tout à fait, c'est super intéressant parce que ça veut dire que c'est basé sur la statistique, dans le sens où il faut qu'il y ait deux avis qui disent oui. toi tu es coupable contre lui, contre un au yeah. moins. Alors si on veut encore continuer à faire un peu les intellectuels, on, on, moi j'aime bien ça, des euh, le, analystes disent qu'en fait on peut résumer l'œuvre de Kadik en deux questions qui le hantent, qui le pousseront d'ailleurs dans des retranchements un peu mystiques sur la fin de sa vie euh, euh, avec l'abus de drogue, c'est qu'est-ce que le réel et qu'est-ce qu'être humain Et dans cette œuvre, même si ce n'est pas le concept majeur de l'œuvre, rien qu'au début de sa carrière, on pose ces deux questions c'est-à-dire que les précogs, est-ce qu'ils sont vraiment humains que, enfin, a... c'est très rapide. J'ai mettre... pas
1: trouvé que la question, elle, était vraiment abordée pour le coup dans la nouvelle, parce que il euh, y a une espèce de dégoût que que les gens montrent par rapport aux précogs. Quand Whitewear, il les voit, il est, on voit qu'il, est... ça met mal à l'aise. Mais je trouve qu'il n'y a pas forcément de, de remise en question euh, de ah ce qu'ils sont.
0: Il n'y a pas de remise en question, mais je pars du principe que si Cadic le dit avec autant de légèreté que c'est des mutants, qu'ils euh, sont super différents. C'est pour rendre mal à l'aise le lecteur. Ça, oui, ça met mal à l'aise quand même. C'est qu'on se dit euh, ouais, c'est un peu chelou quand même. Fin. Après on parle quand même d'une nouvelle qui a été écrite au début de sa carrière et du coup il n'avait pas encore toute sa patte. C'est euh, possible aussi. À mon avis, ça liait mais euh, c'est comme d'autres oui, auteurs, plus ils vont écrire plus ils vont apprécier ce qui Et approfondir leur réflexion. Voilà c'est ça, tout à fait.
1: Il y a aussi une autre, euh, un autre thème que j'ai beaucoup aimé, moi, dans cette nouvelle, c'est le côté euh, de, de schisme, en fait, entre pré-crime et l'armée. On en a vaguement parlé tout à l'heure, mais on l'a vu, en fait, Rapport minoritaire, ça se passe dans un monde presque post-apocalyptique, à un moment, dans sa fuite, Anderton décrit une campagne ravagée par la guerre, des zones désertes, constellées de cratères, des fermes et des usines en ruine. donc le pays, en fait, il est vraiment ravagé, et en fait, on se rend compte que, du coup, l'armée a perdu son pouvoir à cause de Précrime. En fait, c'est Précrime qui a du coup supplanté l'armée pour empêcher, euh, pour empêcher les, les meurtres, etc. Et du coup, l'armée a un peu perdu son pouvoir. Et on voit qu'en fait, il y a aussi une espèce d'affrontement entre justement euh, l'armée et Précrime.
0: Alors du coup, à ce sujet, il est très euh, nourri par le, cette ambiance de guerre froide. Ouais. Ah oui, mais ça, ça se ressent beaucoup. Ça euh... se ressent partout dans tout ce qui... Et post Seconde Guerre mondiale, c'est ouais, vraiment
1: très empreint de cette... Euh, cette, cette ambiance vraiment dévastée, désolée, où, euh, où l'État, finalement, ne sait plus où il en est. Parce qu'en fait, on voit aussi que le Sénat, du coup, il joue un peu à la girouette. Là, il soutient, il soutient pré crime Mais si, justement, on apprend que pré crime est faillible, le Sénat, du coup, soutiendra l'armée. Donc, il y a un côté où, finalement, le, le gouvernement, il n'est pas, euh, pas tout à fait décisionnaire. Il est en mode... Il, euh, il est très opportuniste, en fait. C'est un peu une critique, je trouve, du, bah, des, de nos gouvernants, euh, du gouvernement américain.
0: Une critique directe je sais pas, après, oui, il y a des politiciens. Des poli moi je dirais des politiciens. Voilà. Ils, ils sont considérés vraiment comme des girouettes qui, selon la situation, euh, en fait, ils n'ont aucune opinion propre. Et c'est ce, ce qu'on voit que, à travers
1: euh, le personnage de Whitworth. Le... Parce que Whitworth, il est complètement en mode soutien de pré-crime et d'Anderton. Dès qu'Anderton se fait accuser, Whitworth prend le contrôle de pré et il dit, ouais, on arrête tous Anderton. Et, passe son... et ensuite, Anderton, il dit, mais non, je suis innocent. Et du coup, il dit, ah, bon, bah, t'es innocent. Enfin, Il passe son temps à faire la girouette. Et pour moi, c'est vraiment aussi une critique, ouais, c'est ça, des politiciens. Et du fait qu'il n'est finalement... Euh, aucune vraie conviction euh, qui sont facilement manipulables.
0: C'est clairement pas ce que j'ai ressenti en lisant. Euh... C'est toute la beauté de la littérature. Oui, oui. <rire> non, mais moi, je me mettais vraiment à la place de, de Vidver Et euh, oui, Vidver Witwer, on verra. Right, true. Right, true. <rire> et euh, ce gars-là, bah oui, mais d'un autre côté, euh, quelqu'un prend une carte, il a son nom et il fuit, bah... Ouais, oui, oui, ça se comprend. Vois. Mais l... après, on se comprend, que... On comprend aussi que Caplan, ce qu'il a fait, donc je vais pas spoiler parce que c'est aussi intéressant à lire, bah, il s'est permis pas mal oui, de choses et... dans les locaux. C'est ça, même délire. Et il n'y a pas vraiment d'antagoniste. C'est-à-dire que tous les personnages sont plutôt gris. A... Ce n'est pas très manichéen. Hein. C'est-à-dire qu'en oui. il a un comportement qui est quand même clairement limite-limite euh, à des moments. Euh, Whitware, pareil, son raisonnement se tient, et même l'armée. L'armée, enfin mais... Caplan, ça se tient. Son Alors, je suis d'accord, ça se tient, mais Caplan, et ça, on se rend compte. Pas à la fin, mais un peu avant la fin du livre, un peu avant l'élément... Attention euh, un spoiler spoil, Non, non, mais je, je vais rien dire. Mais Kaplan, clairement, c'est le stéréotype du militaire et qui pense que c'est la discipline qu'il faut... Me, vous voyez ce que je veux dire C'est vrai que c'est un stéréotype, mais je trouve que tous les raisonnements de tous les personnages, je, on les comprend, quoi. Il n'y a pas de méchant, en quelque sorte. Ai, pour revenir vite fait sur pourquoi j'avais posé ces deux questions de l'œuvre de Kadik, c'est aussi pour dire que le, en fait, la notion de mutant sera développée dans Total Recall, où les, les nouvelles, pour certains, sont un peu liées, un peu dans le même univers en tout cas, et euh, la notion de mutant, qu'est-ce qu'un mutant, qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui sépare l'humanité d'une espèce d'humanité hybride, mutante, cette question est reprise justement. Donc je pensais plus que euh, Rapport Minoritaire était un peu une amorce où il commence un peu à sa réflexion là-dessus. Une autre anecdote qui montre le, le mépris qu'a qu la littérature classique pour le, la science-fiction. Depuis 2007, Philippe Cadic est le premier et unique auteur de science-fiction euh, publié au sein de la prestigieuse collection classique de la Library of America, qui est l'équivalent de notre pléiade. Voilà.
1: C'est le seul à, être, euh, à en faire partie. Oui.
0: Voilà, alors globalement, est-ce que vous avez aimé cette nouvelle J'ai grave kiffé la nouvelle. C'est la première fois que je lis du Cadic, du, euh, et ce euh, ne sera pas la dernière fois. Je connaissais, et c'était dans ma pile à lire euh, depuis un moment, et je l'ai dévoré, mais tellement vite.
1: Bah, ça fait plaisir.
0: Oui, ça fait plaisir, Arthur.
1: Moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai lu euh, un midi euh, au travail. C'est bien, ça commence vraiment euh, tout de suite, c'est vraiment sur la chapeau de roue, on est vraiment happé, et puis comme c'est plein de remondissements, ça se lit, euh, ça se lit très facilement, moi j'ai trouvé ça... Euh, Sympa. Après, moi, ça m'a pas tout transcendé non plus. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Les, les questions qu'il aborde, surtout pour l'époque. J'ai trouvé que le sujet était, était vraiment intéressant. Mais après, la, la fin m'a laissé un petit peu sur ma fin, justement. Oh. Mais Et je, euh... je, ah. mais je, développe, je, développe, je développerai pas davantage. Mais en fait, il a posé un univers qui aurait pu, enfin, il aurait pu en faire un roman, quoi, de son, ah, tout à fait. de son histoire. Je veux dire, en fait, c'était tellement rapide. Tu te dis, mais en fait, il y a tellement de choses à aborder dans, dans un thème pareil.
0: Pas forcément une volonté propre de faire que des nouvelles. Pour faire un parallèle sur Lovecraft, <rire> en gros, c'était son gagne-pain. Et il publiait dans Fantastique oui, oui, bien sûr, en fait,
1: c'était payé à la, à la nouvelle, à la colonne, donc forcément, ça...
0: Et c'est pour ça qu'on retrouve dans certains de ses romans des idées, justement, qui ont été mises dans, dans des nouvelles, en fait, qui va adapter en, plus, en étirant un peu. D'accord.
1: Mais c'est intéressant parce que vraiment, je trouve qu'à la fin de la lecture, je trouve que c'était trop court. Mais du coup, ça te fait réfléchir, enfin vraiment, tu, tu restes oui. un petit peu sur... Du coup, tu ressasses un petit peu et ça te ça fait cogiter. Quoi. Ça reste vraiment... en tête, hein. c'est ce que j'allais dire. Ça te laisse pas indifférent, tu t as une impression de trop peu, mais ça ne te laisse pas indifférent la réflexion qui est abordée, en fait.
0: Bah, j'allais justement rebondir dessus. Sa euh, fin, c'est un super terreau, ensuite, pour toi, ré réfléchir là-dessus et engager la discussion. Bah, là, euh, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'on ait fini l'émission et qu'on parle de la fin et de des choses qui, ah oh, moi j'aurais pas pensé ça comme ça oui. je pense qu'on peut extrapoler là-dessus extra. d'abord euh, on doit parler du film Arthur ah zut, et mais on, toi t'as aimé f... la nouvelle bah j'allais faire une blague <rire> avant de parler de la nouvelle euh, je préférais qu'on réfléchisse au verbe réflexionner <rire> <rire> ah ouais mais c'est sorti comme ça je, je suis un peu et néologiste euh, alors non, bah, et tout, tout pareil que vous moi, j'ai bien aimé. Euh, oui, la fin, j'ai trouvé ça un peu bon, euh, vla. Mais par contre, ouais, ça fait vachement réfléchir. Et je trouve que ça. Ça fait réfléchir. Ah, ouais, non. Ouais. <rire> et euh, je trouve, ça surtout réfléchir. sur notre monde de maintenant, euh, y compris notre monde entouré de technologies où on peut pas se passer de téléphone. Oui, et le côté euh, armée militaire euh, près du gouvernement. Enfin, moi, euh... ouais, c'est bah, encore très actuel. Et puis le fait ouais.
1: qu'on soit tous espionnés quelque part parce que ouais. les précogs euh, sont analysés par des ordinateurs. Et en fait, c'est la loi du renseignement, finalement, parce que, bon, bien sûr, c'est un peu mystique dans, dans l'œuvre de Kédig, parce que ils ont des espèces de, de visions, c'est quasi, ouais, quasi magique, mais en fait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la loi du renseignement, où tous nos ordinateurs, tout ce qu'on fait, sont, euh, sont scannés, et finalement, c'est aussi un moyen de deviner ce qu'on va faire, donc, euh, quelque part,
0: euh, ouais, c'est hyper visionnel. Euh, si toi, euh, auditeur, tu l'as pas lu et que tu vas le lire après... Ou auditrice. Auditrice, oui, pardon. Il n'y a que le côté carte perforée, qui te rappellera oui, que ce n'est pas d'aujourd'hui. Sinon, tout le reste, ça marche. C'est un futur probable. C'est
1: hyper moderne.
0: Tout à fait. Et euh, si vous vous lisez aussi vite que moi, ça prend une heure et demie. <rire> Parce que <rire> Victoire lit très vite. Ouais, moi, faut, pas du tout. Il ne faut pas prendre en compte les temps de lecture de Victoire. C'est une sorte de précoque de la lecture. <rire> et vous savez qui d'autre a adoré euh, la nouvelle Toi. Olaf. Tom Cruise. Ah mais oui, c'est... <rire> ah, et, euh, et donc euh, Tom Cruise a lu cette nouvelle qu'il a vraiment adorée et donc il a contacté Steven Spielberg euh, et euh, à l'origine le, le, le film devait être euh, une suite à Total Recall qui est donc euh, un autre, oui. une autre... Ah, il voulait créer un Philip K. Dickverse C'est ça, avec Arnold Schwarzenegger mais en fait les scénaristes qui étaient détenteurs des droits euh, ont, fait un, ont en fait, réécrit tout, tout un autre film plus proche de l'œuvre littéraire et ils ont tourné Tom Cruise et Steven Spielberg ensemble. Première collaboration que quelques jours après le tournage de Vanilla Sky. Pour remettre dans le contexte. Et donc c'est comme ça que Minority Report a été adapté au cinéma. Et je vous passe la bonne annonce tout de suite. Pas un seul meurtre en 6 ans. Tout fonctionne bien dans ce système. Il est parfait. Je suis d'accord. Moi exactement ce que vous cherchez.
1: Les failles. Vous n'avez jamais eu de faux indices Il m'a piégé nous Il m'a piégé
0: Qui est la victime J'ai jamais entendu parler de lui, mais je suis censé le tuer dans moins de 36 heures.
1: Pas de boys, chef.
0: Minority Report est un film donc de Steven Spielberg sorti le 2 octobre 2002 en France. Avec, il faut l'avouer, un casting 5 euh, étoiles. Avec, comme on le disait, Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max von, von Sido, que j'adore euh, vraiment beaucoup. C'est lequel Et euh, c'est le um, Burgess, le vieux. Ok. Tu Lamar. Dire, Lamar, le, le patron de, de, de Pré-Crime. Et Neil McDonough. Et donc, c'est la première collaboration de Tom Cruise et de Steven Spielberg ensemble, qu'on reverra dans La guerre des mondes, euh, dont le, le tournage se passera bien moins bien que de pour Minority Report. On aurait
1: aussi pu voir dans The Notebook mais qui n'a jamais eu lieu finalement si vous avez écouté notre épisode précédent.
0: Eh ben si vous ne l'avez pas écouté écoutez-le. Alors pour l'anecdote euh, Matt Damon et Ravier Bardem avaient été approchés pour le rôle de Witwer qui est joué par Colin Farrell. J'ai trouvé ça j'ai trouvé rigolo le, la raison de Ravier Bardem pourquoi il n'a pas participé au projet. C'est parce qu'il a dit qu'il avait autre chose à foutre que courir après Tom Cruise pendant deux heures. <rire> <rire> Et, et ce qui euh, n'est bon, pas, pas incohérent est un avis, voilà, voilà. déjà
1: à l'époque Tom Cruise il était, euh, <rire> était consté comme le mec qui court partout
0: voilà. globalement la structure narrative du film commence pareil mais diverge très rapidement euh, vers ouais. en fait, un, un, une autre histoire c'est les mêmes ficelles mais c'est pas la même critique c'est pas la même histoire et euh, c'est pas la même fin
1: bah déjà si je peux me permettre Anderton, j'ai eu l'impression que le personnage de la nouvelle, il était scindé en deux. Parce qu'à la base, euh, dans la nouvelle, on avait dit il est le préfet de police, de pré-crime et le fondateur. Tandis que là, le fondateur, c'est Max euh, von Sido Et le préfet, entre guillemets, le directeur, enfin, directeur, entre guillemets, c'est Tom Cruise. Enfin, c'est un personnage, j'ai l'impression, du coup, il a été un peu scindé en deux.
0: Oui, c'est en fait, on a l'impression que Tom Cruise, c'est le capitaine, c'est-à-dire plus haut gradé de terrain. C'est pas un administratif, quoi. Et, ouais, et du coup, directement, ça laisse de côté une des thématiques de la nouvelle qui était est-ce que euh, Pre-Crime fonctionne correctement ou pas, si ça fonctionne pas plutôt Non, Tom Cruise, là, il est là pour sauver sa peau. Comment ça se fait que je suis dans ce, ce bordel-là bah,
1: Attends, av avant d'en de, avant arriver là, il faut quand même parler de la première scène euh, du film, parce que au lieu de commencer sur un, sur un dialogue sur comment euh, fonctionne Pré-Crime, là, on nous montre exactement comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une scène de meurtre qui est empêchée. Ça dure quand même bien dix minutes.
0: Oui, Je suis oh, tellement d'accord que c'était ma transition, d'ailleurs. <rire> <rire> oui, comme tu disais, la première scène... Euh... Cette scène affreuse. Quoi Ah ouais, non, mais j'en parle juste après. Allez oh, toi, t'es puni. Non, allez, mais déjà... Ah, je mets le générique de fin, ça me saoule. <rire> Décris la scène, déjà. <rire> Alors là, là c'est une scène d'exposition, hein, comme on dit. En deux minutes, Tom Cruise va nous expliquer. Euh, bon, deux minutes, dix minutes. <rire> va nous expliquer en fait comment fonctionne pré-crime avec un meurtre un peu typique euh, d'homme trompé. Qui ne, un meurtre euh, passionnel. Voilà, qui ne supporte pas que sa femme aille voir ailleurs. Et euh, donc qui va commettre, hypothétiquement, un meurtre sur euh, l'amant et sa femme. Et qui va être interrompu par Tom Cruise, justement, avec un système qui n'est ne, qui pas de cartes euh, perforées, mais avec un système de boule qui se sculpte <rire> toute seule. <rire> <rire> ça fait partie des détails mais j'en parle après ah non mais bah moi j'ai trouvé ça super bien Ah mais moi j'ai trouvé ça ridicule mais, mais pourquoi alors euh, <rire> Spielberg a travaillé euh, ce côté à quoi ressemble le monde plus tard mais même pas tout seul il a travaillé avec des gens du MIT etc des profs et tout pour imaginer comment ressemblera notre futur mais ces boules c'est ridicule non ça se tient en fait parce qu'ils expliquent explique ils, ils qu'en qu en fait au début c'est des carrés, des cubes oui. de bois et qu'en fait il les sculpte sur place pour pas qu'elles soient copiées pour pas qu'on puisse avoir une fausse boule en fait qui est gravée c'est
1: vrai que c'est ouais. un peu plus compliqué de fabriquer ouais. des fausses boules que de fabriquer des fausses cartes perforées
0: non mais, mais même, là fin... ce système de boules qui se grave c'est alors après oui les conduits façon hamster euh, les trucs qui ouais descendent mais même de base une boule de bois n'est rien enfin ouais mais c'est justement parce que chaque boule de le bois le futur est... ouais mais chaque boule de bois est unique mais non ouais mais je suis d'accord ok mais ta boule de bois c'est pas juste une boule de bois elle contient des données en plus du nom parce qu'il l'utilise il la met dans la machine et boum clac, le dashboard il apparaît et il fait ouais ouais bon ça c'est un peu donc, much, mais ta, ta boule c'est une clé usb tu vois elle est, ok elle est en ridonie si tu veux mais c oui une mais clé après USB. une clé USB c'est
1: pas très cinématographique
0: alors je suis d'accord c'est pour ça qu'ils ont des petits disques en verre qui sont vachement sympas mais pourquoi ils ont pas utilisé ça ils ont utilisé des boules c'est ridicule non parce que les disques en verre peuvent être copiés c'est ce qu'on dit alors que là, ouais, boule mais en c'est relatif hein, c'est un univers qui a créé il peut dire bon bah alors les disques en verre les verres verts, verts oui, bah, bah, ils peuvent être copiés mais les verres rouges ils peuvent euh, pas être copiés ouais, je, trou Hop, ça marche. Marche. je trouvais que euh, c'était une très bonne idée. Ouais, bah enceintes. bravo l'environnement hein. la... Non mais
1: c'est aussi intéressant la façon dont on voit comment justement ils peuvent lire ces, euh, ces crimes, c'est-à-dire que là c'est vraiment en mode futuriste, en fait justement comme tu le disais, il y a une espèce de dashboard qui apparaît quand la boule est là, et en fait il y a Tom Cruise qui, qui fait des grands gestes avec ses mains, et en fait il peut il peut zoomer quelque part sur, euh, sur la scène, il voit en fait la scène la prémonition euh, sur un écran et il peut faire des zooms, il peut revenir en arrière, et c'est comme ça qu'il doit deviner en fait où ça se passe, qui, il a les noms, mais il doit deviner où ça se passe, où se rendre, parce qu'ensuite il doit se rendre avec son équipe sur place pour empêcher le truc. Et ça c'était intéressant de nous mettre un petit peu dans l'ambiance, oui comment ça se passe, ok t'as ta carte, enfin là c'est pas une carte c'est une boule, mais comment tu fais une fois que t'as la boule, il enfin, faut bien que tu retrouves la personne, et ça c'était pas mal fait.
0: Moi j'ai trouvé cette scène fabuleuse. La scène où il doit découvrir, voilà, comme disait Victor, en quelques minutes où se situe le crime, avec les gants, là oh Moi, bah, à l'époque, ça m'avait... Mais j'étais là en mode, c'est trop le futur, quoi
1: Et surtout, ah, ce que alors... j'ai trouvé intéressant, c'est que cette scène, elle est faite, en fait, pour que le spectateur, il approuve pré-crime. Parce que je trouve que, justement, du coup, en 10 minutes, tu vois ce crime passionnel qui va avoir lieu... Où tu te dis non, c'est pas possible, il a quand même pas tué sa femme, tu veux l'empêcher, tu veux l'arrêter. La scène, elle est tournée de sorte à ce que toi, tu sois, en, tu sois tout crispé sur ton siège et tu te dis non, mais il faut l'arrêter, il faut l'arrêter, c'est pas possible de laisser faire ça. Et du coup, à la fin, quand Tom Cruise et son équipe réussissent à arriver sur le lieu et à empêcher le crime, là, tu pousses un soupir de soulagement et du coup, tu te dis mais pré-crime, c'est super comme organisation en fait, c'est génial d'arrêter le mec avant qu'il le fasse et tu te dis pas, oui, mais attends, le mec, il a quand même pas tué sa femme, là, il l'a pas fait du coup. Mais du coup, tu t'es soulagé, tu te dis c'est génial comme organisation, c'est top qu'on l'ait arrêté avant.
0: Et je trouve que c'est une des meilleures scènes de Spielberg, tout film confondu. Non seulement ça installe un univers qui est extrêmement complexe en 10 minutes, mais comme dit Victor, t'y crois, c'est euh, réaliste, c'est prenant, le truc avec le tourniquet, enfin euh, je trouve ça, c'est excellent. C'est un peu YOLO par moment, je mais c'est un peu too much. Mais je oui, je peux pas, je peux pas, pas dire que vous avez tort, ce non c'est vrai, tout ce que vous avez dit est vrai. Et moi, oui, les premières fois où je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est du grand cinéma, c'est vachement bien fait. Après, j'avoue que j'ai un peu
1: rigolé quand j'ai vu Tom Cruise bouger ses mains dans tous les sens. Je me suis dit, ah oui, c'est le futur en 2002. Mais ouais, ça, voilà, ça, il ça. faut quand même dire qu'on est quand même en 2019 et ça fonctionne toujours. Ça, te paraît toujours ça... Être... Oui, oui, oui. ça paraît toujours être futuriste 17 ans plus tard. A... Donc il fallait y arriver quand même. L un à détail ça. qui me perturbe, oui. et
0: euh, ça revient le, le délire des boules, c'est comment ils voient l'avenir. Mais ça, on voit dans tous les trucs de SF. Et c'est insupportable parce que pour moi, je ne conçois pas que ce soit une bonne idée. C'est les écrans transparents. Oui, mais là au moins ils ont fait un HUD, ouais. une interface, oui, oui, oui. alors que dans, les, dans tous les autres films de science-fiction, il n'y a jamais d'interface. C'est tu tu ah ben ouais c'est vrai c'est voilà, vrai. As donc, je trouvais qu'il y a un, un, un travail d'environnement de voilà. Et donc là-dessus, euh, sur cette démonstration de force de, de, de cruising, <rire> qui est un verbe volé à, à victoire, euh, en toute honnêteté. Il y a Colin Farrell, donc qui débarque et qui n'est pas, par contre, du tout le même personnage. Il porte le même nom, mais pas du tout le même personnage donc que dans. Il joue. Weetwater, bah on le rappelle. C'est ça. C'est relatif. Le, il joue pas le personnage parce que il est pas je vais pour, te laisser ouais. le décrire après, mais juste avant dans la nouvelle, on sait pas grand chose sur lui. Oui, mais on, on, on sait juste mais comment il est physiquement. C'est plus simple.
1: Non, pas du tout parce que dans la nouvelle, tu sais que par exemple, il est complètement convaincu par PreCrime, alors que dans le film, c'est exactement l'inverse. Colin Farrell, il arrive et tout de suite, il est complètement suspicieux de PreCrime. Il n'arrête pas d'essayer de euh, de, de rétorquer à Tom Cruise que non, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, que qu'en fait, ça ne fonctionne pas, que c'est quand même super spécial comme système. Il est oui, oui, en oui. opposition totale voilà. avec Et Ce qui fait de
0: lui aussi un personnage qu'on retrouve un peu dans l'œuvre, dans, dans un personnage qui n'est pas manichéen. C'est-à-dire que lui oui. aussi, on comprend parfaitement. Alors, il est un peu relou au début. Ah, est un c'est complètement... agressif. l'agressif Ses mais... arguments
1: sont parfaitement voilà. logiques. Tu peux pas... En fait, ce n'est pas un vrai antagoniste. Enfin, bien sûr, c'est fait en sorte pour que tu sois du côté de Tom Cruise, mais en fait, tu dis non, mais Colin Farrell, il n'a pas tort, en fait.
0: Ouais, c'est ça, mais ça, c'est. Tout le jeu du réalisateur de ça. faire en sorte que il euh, y ait des petits twists euh, vraiment très euh, discrets. Et là, Colin Farrell s'en est un. C'est au début, tu te dis, mais il est insupportable avec son chewing-gum à la con. Ouais. Déjà, il en propose un alors que Tom Cruise il y a occupé. Donc, clairement, là, le, le Spielberg il se dit, moi je vais faire passer Colin Farrell pour un gros connard qui en a rien à foutre. Il arrive et hop, il dérange tout le monde. Ensuite, tout le temps, il mâche son chewing-gum et tout. C'est énervant et tout. Et enfin, il, bon, voilà. il, il veut imposer son style. C'est ça. Et en mais, fait, il, plus il, tard, il, tu, tu deviens. Empathique avec lui. Oui, parce que c'est tourné pour te dire oh, il a raison, en fait, c'est pas un connard, c'est pas un méchant non plus.
1: Mais dès et... le départ, je trouve qu'il pose des euh, questions intéressantes parce qu'en fait, dès le départ, quand il arrive, Colin Farrell en Whitworth, il, euh, il demande à Anderton, donc Tom Cruise, il, il, en met, il amène le débat de la religion en fait. Il lui dit vous jouez à Dieu en fait, dans oui. cet endroit. Et ça, c'est intéressant et c'est une question qui n'était pas vraiment abordée dans la nouvelle. Il y avait, avait aussi que, la religion, question que, non. en fait, du coup, oui, c'est. C'est un, un peu un complexe, il a un com un code complexe Tom Cruise parce que oui, il empêche les, les personnes de faire des choses avant que ça n'arrive. Et euh,
0: pour aussi remettre un peu de contexte, en fait, euh, Connie Farrell est là, euh, envoyée par le département de la justice pour enquêter sur Précrime avant un déploiement à l'échelle nationale. Parce que là, là, il faut rappeler que ça ne se passe que à Washington. Mais du coup, il y a une nuance aussi, euh, c'est que là, tu es six ans après la création de Précrime. C'est ça, mais alors en que fait, dans la nouvelle, ça faisait. 30 ans Oui, c'est ça. Toute la vie d'Anderton, globalement. Enfin, la vie, ouais. la carrière, en quelque sorte, d'Anderton. De, de et donc, là-dessus, après quelques scènes d'exposition, arrive la fameuse scène euh, de la boule, qui va euh, donc accuser Anderton et, euh, et lancer, en gros, toute la, euh, toute la machine. Alors, on n'a pas parlé de quelque chose, c'est euh, du personnage d'Anderton, qui a changé, parce qu'il a un, un passif qu'il n'y avait pas dans la nouvelle. Oui, que j'ai pas vraiment appris. Alors, qu'il y a un levier plus tard de, de scénaristique. Ouais. Mais en gros, oui, il, a... en gros, il est divorcé et il a perdu son fils. Perdu dans le sens vraiment perdu hein, pas Oui, perdu littéralement. Il, il, on ne est... sait pas ce qui
1: est, qui est ce qui arrive à son fils. Il n'est plus là. C'est ça, il n'est plus
0: là. Et il prend du drogue.
1: Oui, il est complètement drogué. Donc en fait, là, c'est un personnage un peu pareil, où on n'est on est pas sûr de s'attacher à lui, enfin d'être dans son camp, parce que oui, il a l'air de souffrir, parce qu'il a vécu des choses pas faciles. Mais d'un côté, tu te dis, est-ce que son raisonnement n'est pas biaisé Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de fiable on n'a pas parlé des précogs parce que dans la scène d'exposition, on voit tout de suite aussi très vite les précogs qui n'ont rien à voir avec la description qui en est faite dans le livre. Là, pareil, pour des raisons, pour montrer un peu que c'est futuristique, là, ils sont présentés dans une espèce de grande salle, où ils sont dans des bassins, disposés en, dans un cercle. Ouais. Ouais, ouais, voilà, en espèce de triangle, et euh, ils ont, euh, ils sont la tête dans l'eau, et euh, pareil, ils, ma ils marmonnent, ils disent des choses toute la journée, mais on voit un petit peu leur vision, apparaître sur le plafond.
0: Et sans spoiler, ça n'est pas des mutants.
1: Non, ce sont, non, ce sont il, de vraies il, personnes. Il, voilà, ils
0: trouvent une... Euh, c'est un peu magique, mais ils trouvent en fait une raison. C'est des enfants de drogués qui ont eu des lésions cérébrales et donc qui ont des, 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 des sens de... Des facultés... Voilà, euh... C'est ça. C'est dit, mais ce pas relevé plus que ça. Mais par contre, c'est des êtres humains. Enfin, il n'y a vraiment Il n'y a pas de distinction qui est faite, même s'ils les traitent pas comme des êtres humains. Et... Euh, pour l'anecdote, euh, dans le film, c'est Victoire qui a relevé ça, j'avais pas fait attention, mais dans le film, à un moment, il euh, y a des enfants qui visitent le centre et en fond, le gouvernement ment. Ils disent que ah, c'est bien d'être précogue, euh, ils disposent de leur propre chambre, de leur propre salle de bain, ils ont une vie d'humain, ah, ils pas mentent vu ça du aux tout. enfants. Alors, en fait, c'est en fond. C'est quand il s'injecte le, le truc qui fait. Euh, c'est un mo rire, ouais, ce à moment, ton... Tom, ouais.
1: Tom Cruise, il essaie ah, de se ouais. réinfiltrer, il s'injecte un truc, et en fait, en fond, tentant le guide qui raconte ça aux enfants. Et c'est hyper intéressant parce que non seulement donc, il ment sur les précogues, mais aussi il les fait passer pour des espèces de divinités. Et d'ailleurs, à, à un autre moment, il y a un personnage qui va croiser un précog et qui va se signer oui. devant le précog. Donc il y a vraiment cette notion de. Euh, christique. Ouais, complètement christique, complètement. C'est ce la Sainte Trinité, quoi, à limite.
0: Et alors, comment. S'appelle c'est Précog, Arthur, euh, Agatha et l'autre je connais pas l'auteur. Du coup je saurais pas trop. Tu spoil mon anecdote. Tu ah, ouais. foutez en l'air vraiment toute <rire> ma structure, c'est euh, toutes mes transitions et tout hein, C'est bah, toi qui a... nous pose la question. On a ouais. travaillé avant de voilà. venir. Bah hein, oui mais faut pas. <rire> Victor a dit tout le temps ouais vous regardez pas les anecdotes et, euh, et vous vous regardez tout et du coup euh, moi il y a plus de surprise C'est d'achiel le Dachial, dernier okay. euh, Les références à quoi à la, Qui porte le nom de trois auteurs célèbres, Agatha Christie, euh, Sir Arthur Conan Doyle et Dashiell Ahmet. Voilà, voilà, pour l'anecdote.
1: Je ne sais pas ce qu'il a écrit, Ahmet.
0: Moi non plus, je m'attendais à... Bah à
1: mon avis, c'est aussi des romans policiers, parce que bah, Conan Doyle, Agatha Christie, Hercule Poirot, Miss Marple et Sherlock Holmes, quand même.
0: Et donc, euh, autre anecdote que j'ai trouvée intéressante et qui mène une... Une, une piste de réflexion qui n'est pas relevée dans le film, mais justement en, en background. Quel est le numéro de l'affaire d'Anderton
1: euh, C'est pas euh, 1809
0: 1109. 11 ah. 09. Ah. Qui est un, une référence au 11 septembre et du coup, qui est aussi une piste de réflexion sur ce qui s'est passé après le 11 septembre, à savoir le Patriot Act, Act qui donne le pouvoir à la police et à diverses organisations non gouvernementales américaines de mettre en détention des gens dont le procès n'a pas encore eu lieu, avec notamment Guantanamo. Et donc, je pense qu'il y a tout un parallèle à faire entre justement Précrime qui arrête des gens qui n'ont pas commis encore l'acte et justement l'État américain qui, après le 11 septembre, mettait à Guantanamo des gens qui étaient soupçonnés, mais sans aucun procès, ni, et qui certains n'ont eu jamais de procès d'ailleurs. Euh ah, C'est complètement
1: voilà. fou, on voit encore une fois que Philippe Cazic, était complètement précurseur. C'est incroyable que quand même, 50 ans avant les attentats du 11 septembre, il ait pu euh, imaginer un concept pareil.
0: Mais du coup, pour revenir à, à la nouvelle, on n'a pas du tout ce qu'on avait dans la nouvelle qui était de dire, dès le début, si le crime n'a pas lieu parce qu'on l'arrête, il se passe quand même quelque chose, comme je vous disais au, au début de l'émission. Alors que dans le film, cette question n'est pas posée, on les arrête, voilà, point barre.
1: Et ils ne sont, euh, sont pas jugés, on leur passe... Euh... Ah non, 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 il y a quand oui, même oui, la ouais.
0: scène de la boule où justement il y a cette discussion entre Vidver et Anderton oui. où euh, Anderton dit ils vont le faire, les précoques ne se trompent jamais.
1: Et il y a des juges quand même qui sont présents parce qu'en fait Tom Cruise il est aussi en relation avec des juges par écran euh, interposés, qui, sont témoins, oui. qui, sont qui se portent témoins en fait du truc et en gros Tom Cruise avant d'aller euh, envoyer son équipe d'intervention pour empêcher le meurtre il dit bon bah est-ce que vous êtes d'accord est-ce que il leur montre en fait les images il leur dit donc voilà donc vous voyez comment ce crime va se passer est-ce que j'ai votre autorisation entre guillemets pour arrêter cet homme et ensuite il n'y a plus de procès après ça et quand ils arrêtent l'homme ils lui passent une espèce de cercle métallique sur la tête et euh, le mec va se il faire fout
0: une trouille d'enfer
1: c'est clair et Moi le mec qui va se faire peur, il, fait. Se fait, il se fait arrêter direct enfin il va en prison euh, directement une en fait on considère non, que le c'est un espèce ouais. de stase ouais. c'est
0: très étrange ça fait vraiment peur d'ailleurs avec le gardien qui joue euh, j'ai oublié son nom mais un rôle dans *O Brother*. C'est un, un acteur incroyable qui la met trop mal à l'aise avec son orgue en plus, enfin a, voilà, il y a toute une, une, une dimension, il euh, ah, y a un côté sanctuaire c'est ça, très étrange, encore un peu un côté christique, hein, c'est oui, très, oui. très, très, très étrange, et justement pour élargir un peu la, la réflexion, je trouve que le film met en place un univers qui est différent de celui du, du livre un peu mais qui est extrêmement cohérent qui est vraiment, on rentre tout de suite dedans, on a les tenants, les aboutissants, et je trouve que le film s'écarte de l'œuvre, mais en fait, crée un monde qui est en rapport avec l'œuvre, mais qui, il faut l'avouer, est extraordinaire.
1: Alors on n'est pas dans un monde post-apocalyptique, on est vraiment dans un monde futuriste, avec des voitures incroyables, des vaisseaux volants. Des pubs ciblées. Des pubs, des pubs ciblées, etc. Oui, c'était les cookies avant l'heure, limite.
0: Bah, C'est relatif, les pubs ciblés. Elles portaient juste le nom des gens, mais en fait, peu importe la personne, c'était la même pub.
1: Non, mais non, c'était, vous avez acheté tel truc la dernière fois à Gap, la ouais, scène dans la Gap.
0: Il euh... lui dit, euh, ah, vous avez aimé notre dernier Marcel, là, je sais pas quoi. Ouais, mais euh, au final, c'était un magasin Gap, du coup, toutes les pubs étaient de Gap. Oui, Alors qu'une publicité ciblée, la pub diffère en fonction de la pub. Oui, non, mais euh, c'est en mais fonction bon, du magasin dans lequel tu es. On mais est oui. un peu hors sujet.
1: Après, euh, ce qui est aussi, hein, donc ça, on voit que ça dévie, mais donc Anderton s'enfuit, mais là, du coup, c'est, il est en mode. Tom Cruise, quoi, c'est vraiment, il y a des énormes scènes d'action, en mode, il y a tout le monde aux trousses de Tom Cruise, mais lui, bien sûr, il défonce tout le monde, c'est ça, c'est la scène qui m'a fait un peu marrer, et c'est pour ça que j'ai dit à Hugo, ouais, Tom Cruise, c'est Tom Cruising, quoi,
0: c'est ah, euh, du Tom Cruise euh, craché, c'est pur jus, jus euh... que t'as pas du tout dans le livre.
1: Non, dans le livre, c'est pas du tout en mode scène d'action. Il est un euh... peu gros
0: et dégarni d'ailleurs, Anderton, dans le livre. Je sais plus. Si, si, il, Mais est, comme ça il, si il est un peu vieux, il, imaginer, il, il peu est proche de, de la retraite. De bah, toute façon, ouais, c'est 30 ans de pré-crime, c'est sa, oh. bah, ouais, pré sa carrière. Imaginons, il est fait ça à 20 ans, bah voilà, c'est 50 ans.
1: Mais là, tout est... en fait, tout est accéléré aussi dans le film. Déjà qu'on disait que dans la nouvelle, tout va très vite. Mais en fait, dans la nouvelle, normalement, il est censé assassiner Kaplan qu'une semaine plus tard. Et là, c'est 36 heures plus tard. Il ah oui, il doit, il doit, et d'ailleurs, il n'assassine pas un certain Léo Caplan, il, il est censé assassiner un certain Léo Crowe. Et donc du coup, le, le film dévie de la nouvelle et surtout du coup, même moi, alors que j'avais lu la nouvelle avant, du coup, je me suis dit mais où est-ce qu'on nous embarque du coup C'est qui ce mec C'est que ça va être quoi l'histoire ah oui, Du coup, même en ayant lu la nouvelle, en fait, le film n'a tellement, entre guillemets, rien à voir que du coup, t'es vraiment surpris et il part dans une autre, une toute autre direction. Ouais, ils prennent
0: l'idée de base. C'est ça, l'idée et... des précogs qui arrivent ça. à voir les films avant, mais les films, les crimes avant. Mais pareil, dans le livre, la façon dont les crimes sont vus par les précogs et analysés, etc., n'est pas la même. Par exemple, eux, ils s'arrêtent au meurtre dans le ouais. film, alors que dans le tout crime est pris dans la nouvelle. Et dans le film, euh, le crime passionnel, il est vu à la dernière minute. Oui, parce que, que cette notion n'existe pas. pas. C'est voilà, ça. ça. Cette euh... notion n'existe pas dans le... la nouvelle, parce qu'on parle pas de « on arrive à voir par la préméditation » ou autre. Du coup, il y avait ça qui était. Par contre, il y a une autre très bonne idée dans le film, c'est la notion d'écho, où en fait les précoques revoient des crimes euh, qui ont déjà été commis, en fait, qui
1: sont. Qui sont en passés. fait, on voit qu'ils sont trop, et c'est aussi, c'est lié aussi à leur humanité, c'est qu'ils sont un peu traumatisés parce qu'ils voient littéralement des meurtres à longueur de journée euh, avec leur vision, et du coup, des fois, il y en a, ils sont hantés en fait par les scènes de meurtre qu'ils voient, et du coup, ça crée des échos. Donc, du coup, des fois, il y a le même meurtre qui apparaît plusieurs fois parce qu'en fait, ils y repensent. Et ça, c'est intéressant. Et c'est aussi, là, on reparle de l'humanité des précoques. Et il y a d'ailleurs toute une scène dans le film qui n'existe pas du tout dans la nouvelle. C'est la scène avec le personnage d'Inman, qui, euh, qui est une femme qui vit recluse, et en fait, qui est considérée comme la mère des précoques. C'est elle qui a inventé ce concept-là. Et dans cette scène, en fait, elle explique, voilà, tout, tout leur background, le fait qu'ils viennent de parents drogués, etc. Elle explique qu'ils ont des espèces de dons. Et c'est là aussi qu'elle introduit le concept de rapport minoritaire. C'est avec elle que Tom Cruise apprend euh, ce dont il s'agit.
0: Mais qui, au final, euh, sert à la toute fin du film, mais qui est... Coup, on ne devrait rien dire, je pense. <rire> ouais, voilà. Mais euh, je, je, bon, je trouve moins exploité que dans le livre.
1: C'est exploité de façon différente, on ouais, va dire. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Autre chose que je voulais euh, dire en, en bon point hein, pour ce film, la lumière est extraordinaire. Ah, est-ce que tu sais pourquoi T'as lu l'anecdote ou pas Non, moi j'ai juste lu que le chef op euh, était le même que sur énormément de films de Spielberg et qu'il est très bon. <rire> Alors, peut-être que toi, Victoire, tu, tu as lu euh, au sujet de la lumière des couleurs. Non, 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 j'ai de rien lire, donc, ouais. Ils ont un filtre gris qui transforme l'argenté. Alors, c'est pas crois. Un, un filtre gris. Non, en fait, ils, ils ont genre surexposé l'image pour qu'on ait vraiment cette impression de film noir, tu vois, genre mm. détective noir ancien, mais t'as quand même de la couleur, c'est pas du noir et blanc. Et du coup, tout est très palo. Mais oui. du coup, ça rentre très bien avec ce côté futuriste. C'est ça, mais c'est pas l'eau, mais c'est pas, mais pas euh, Ouais, pas l'eau, ça fait péjoratif. C'est péjoratif, en fait, parce qu'il y a ça. quand même des couleurs. Non, oui, oui, c'est oui, oui.
1: complètement brillant, en fait. Enfin, des fois, ouais. quand, il y a la, quand ils ont le visage éclairé, c'est limite, ça t'éblouit, en fait.
0: Et il y a des jeux de scènes de, 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 lumière. de lumière qui sont extraordinaires. Janusz Kaminski, qui est un collaborateur de longue date de, de, de Steven Spielberg et qui est pour beaucoup sur, euh, sur la qualité de ses films. Et... Euh, je trouve que c'est un des plus beaux, visuellement, euh, films de, de Spielberg, et qui est peut-être aussi son film euh, le plus placement de produit. Ah mmh. ouais, Parce mais ça, là, il se donne, hein, les mecs. La, montre, <rire> la montre, la montre. Ah ben, la, la, la montre, je l'ai pas vue. La montre de Tom Cruise et de. C'est Connie Farrell aussi qui l'a, je crois. Oui. Au oh, 20 fois. Au moins, ouais, au moins. ouais <rire> tu, tu vois, j'ai peut-être dû décrocher, je sais pas. Euh. Yeah, yeah. Moi, ce qui m'a énervé, c'était le, le Nokia sur les écrans. Ah, ouais, Et ouais. en fonction de quel sens tu lisais, tu lisais pour que toi, spectateur, tu lises bien dans le bon sens, alors qu'ils lisent l'écran dans l'autre sens. Sous années 2000 M'énerver. <rire> Voilà, donc euh, ça, c'est un petit peu le, le, le petit point faible, on va dire. Il y a besoin un sous,
1: je sais pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Spielberg, euh, on l'a dit, il est parti dans une autre direction, mais aussi, on disait que dans la nouvelle, ça tournait vachement autour de l'antagonisme entre l'armée et pré-crime. Ici, on est dans une dimension beaucoup plus personnelle sur l'histoire. En fait, il a apporté quelque chose de vraiment euh, lié un peu à l'histoire de Tom Cruise, comme on l'a dit, avec son background, de la disparition de son fils et tout. Donc, il y a quand même tout un pan de l'intrigue qui tourne autour de qu'est-il arrivé à son fils et Tom Cruise, comment il est affecté directement par ça, comment peut-être c'est ce qui intervient aussi dans l'apparition de la boule gravée à son nom. Les personnages ont des, des ambitions entre guillemets plus personnelles en fait, enfin c'est lié à des intrigues beaucoup plus personnelles par rapport au, au livre où finalement c'était finalement très relié au gouvernement, etc. Euh,
0: oui, et euh, bah, Tom Cruise cherche aussi à prouver son innocence, mais... Euh, je trouve en filigrane et ce, qui est non, euh, ce qui est non dit, et je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de réflexions qui ne sont justement pas explicitées dans le film, ce qui, ce qui rend le film encore plus intéressant, c'est qu'il y a aussi un truc de... Il pourrait se cacher euh, pendant 36 heures et attendre que ça passe, en fait. Mais le problème, c'est que s'il fait ça, il n'a pas prouvé qu'il n'était pas un meurtrier. Parce qu'il connaît son avenir. Et c'est justement ça tout le, le, le concept. C'est que... Euh,
1: il va rechercher justement Léocro
0: pour prouver que, au, à l'instant T, il ne le tuera il pas. Il ne le tuera pas, pour montrer qu'en fait, il n'est pas un meurtrier. Que le problème, c'est que s'il se cache, il n'a pas prouvé ça. Il a juste prouvé qu'en fait, le système était faillible parce qu'il connaissait son propre avenir. Et ça, c'est jamais explicité dans le film. Il ne le dit jamais. Et je trouve que c'est justement très intéressant. Ça nous pousse un peu à réfléchir pendant le film et, euh, et que c'est rare, je trouve, les films qui font ça. On a tendance maintenant à tout expliciter pour vraiment pas... Euh, pour te prendre pour un débile un peu, quoi. Tout à fait. <rire> et c'est validé. <rire> Aussi, autre chose, euh, énormément de références à Kubrick pendant tout le tout le film. Et j'ai pas... Euh, alors, c'est parce qu'après, ils étaient potos, mais il euh, n'y a pas franchement de raison non plus hein, de, de, de pourquoi, du comment. Mais euh, notamment sur euh, l'œil, euh, pendant oui. une certaine opération
1: ah oh, C'était horrible. horrible. <rire> c'était horrible. Je me suis caché les yeux, c'était <rire> affreux. Mais pareil, ça, c'est aussi quelque chose qui fait très futuriste et qui n'était pas du tout dans le livre. C'était le côté... Euh, tu peux être reconnu dans la rue, dans tout ce que tu fais. Genre Tom Cruise, justement, quand il essaie de s'enfuir, bah, En fait, il peut se faire reconnaître dans le métro parce que tu as des trucs de reconnaissance euh, oculaire, ça se dit oui. Juste avant d'entrer dans le métro. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'il te scanne. Et, euh, et ça, c'était aussi intéressant, le fait qu'on te, en fait, te retrouve partout. Tu ne peux être nulle part en sécurité ah oui, parce bah qu'en fait, tu es, toute la rue est scannée tout est le temps. C'est
0: extrêmement réaliste parce que c'est le cas maintenant. <rire> Avec le nombre de caméras qui se multiplient, euh, la puissance de calcul des, des agences. La reconnaissance de faciale. Alors, voilà, on, on y est vraiment euh, très fort. Et euh, aussi, autre référence, le nom de famille du patron de Pré-Crime, qui est Burgess, qui est le nom de l'auteur de Orange Mécanique. Ah, c'est oui, drôle Oui, oui j'ai lu. Ouais. Euh... Oui, mais as... oui, on sait que tu as lu les anecdotes. Il y a je une sais, raison pour voilà. Kubrick. Ah ouais C'est parce que euh, Steven Spielberg, je crois, a repris son film intelligence artificielle pour définir ah oui. et du coup il a été très bien. marqué c'est et implicite, implicite involontaire et, et en hommage de la part de Spielberg c'est ce que j'ai lu euh, je ne l'ai pas retrouvé partout non, mais tant qu'on ne sera pas dans, se dans se tient, la tête hein. de Spielberg ça on ne se sera pas vraiment aussi, mais on peut, on peut retrouver oui. pas mal de petits, euh, petits trucs comme ça voilà la référence
1: que j'ai captée c'est la musique de Moon River à un moment quand ils sont dans le centre commercial qui est la <rire> musique de Diamant sur canapé avec Audrey Byrne donc je vois pas trop le rapport avec <rire> Minority Report et Steven Spielberg mais euh, ça m'a fait, euh, fait tiquer
0: Je pense pas que ce soit euh, une coïncidence
1: Je voudrais juste terminer euh, sur ce film sur un truc c'est le fait que les précos soient beaucoup plus importants aussi dans le film que dans la nouvelle c'est à dire que là ils ont vraiment des, des personnalités plus importantes et notamment euh, Agatha qui va avoir vraiment un rôle crucial dans le dans le film et qu'elle n'avait pas enfin qu'il n'avait pas dans le livre d'ailleurs ils n'avaient même pas les mêmes noms dans le livre c'était Donna Mike et euh, Jerry Jerry
0: Merci le public le, le, le public <rire> <rire>
1: Mais euh, et là Agatha elle est vraiment euh, elle est vraiment elle a un rôle très très prépondérant euh, dans dans l'histoire et euh, même dans la révélation euh, finale
0: et euh, l'actrice qui joue Agatha en fait un peu trop, mais j'aime bien. <rire> Il faut avouer que des fois, c'est un peu limite-limite, un peu, mais euh, moi, je trouve que ça, ça rend bien.
1: Bah, elle, est, elle est dans le thème. Moi, j ai, j ai pas... Effectivement, oui, c'est un peu too much. Des fois, elle hurle, etc. Mais en même temps, elle est un peu socialement désaxée. Il enfin, faut quand même se dire qu'elle passe sa vie dans un bassin. Elle est ça complètement. Elle est, elle est, presque elle est droguée, quasiment. Bref, moi, ça m'a pas paru... Ah, ils sont grave euh... drogués, hein il est, ah oui, non, il mais, est mais est dans dit, une hein. espèce de
0: stase. C'est pour le... leur bien selon eux. Enfin, ah ouais, ouais, selon oui. en fait, euh, là, ah, il, il reste en... docile. Quoi. <rire> on a... Il existe aussi dans la nouvelle, je ne sais plus son si nom dans la nouvelle ni dans le film, mais c'est à peu près le même personnage. On a quelqu'un qui est chargé de s'occuper des précoles. Wally -E dans le film. Dans le film, c'est Wally -E, du coup. Et euh, c'est ses bébés, quoi. Ah ouais. est... Il est vraiment là pour en prendre soin. Et il explique qu'ils ils sont dans un bain avec de l'endorphine et je sais plus quoi, oui, etc. Ils sont shootés, euh... Ou, non, le but, c'est de, de la créer séroto de
1: non Et de la sérotonine aussi pour les endormir.
0: C'est ça. Comme ça, ils, sont, ils souffrent pas. Et ils sont théoriquement en bien-être quand il se passe les visions, etc. Mais, mais c'est bon, faux. On, on se rend, en fait,
1: on se, rend vrais, on se rend très vite compte que c'est faux parce qu'on les voit hurler. Justement, on parlait des échos tout à l'heure. Ça montre bien qu'ils sont traumatisés et que ces visions les hantent. Donc, y a et les... qu'ils sont pas
0: comme ça au naturel.
1: Y a une réflexe, enfin, ils pas, ont hein. ces
0: pouvoirs-là, mais ils sont pas... Euh, euh, On oh, euh, ça aussi euh, légumes en quelque oui, sorte. Oui oui oui. En fait au naturel c'est plutôt dans dans les périodes de relâchement comme quand ils dorment mmh. ils vont rêver de ces meurtres etc.
1: Ouais mais du coup la réflexion par rapport au précog, elle est beaucoup plus euh, beaucoup plus poussée quelque part que oui, dans oui, la oui. nouvelle.
0: Tout à fait tout à fait. Mais c'est basé sur le fait que euh, c'est des mutants dans la nouvelle et ils ne savent rien faire d'autre en quelque sorte.
1: Ouais mais est-ce que dans la nouvelle comme on le disait ils sont présentés aussi comme des êtres difformes alors oui, que là oui, le fait qu'ils soient vraiment oui, humains, enfin que, que ce soit complètement des humains je trouve que c'est encore plus dérangeant parce que quand Spielberg avait créé vraiment des, des créatures euh, vaguement androïdes mais un petit peu déformées on aurait eu moins d'empathie parce que si on serait dit ouais ce sont des espèces oui. d'aliens de, euh, machin, ça aurait peut-être ressemblé à Iti, e tu vois, tandis que là Là, tu te dis « Merde, c'est hein. quand même des vraies personnes. <rire> » Du coup, tu as tout de suite ce côté dérangeant et pas à, à cause de ce à quoi il ressemble, mais justement parce que tu te dis « Mais c'est pas normal de faire ça à des humains.
0: » D'ailleurs, de souvenir, l'acteur qui joue euh, Wally, -E, là, euh, reprendra son rôle dans la série Minority Report des années 2010. Tu l'as vu Pas du tout. Moi non plus. <rire> ça n'avait pas l'air... Euh... Je ne savais même pas qu'il y en avait une. Tu non, non. Si non. c'est. Il y a eu plusieurs saisons, hein, je crois, mais ça n'a bon, ouais, pas, pas l'air... Euh... On ne jugera pas. Bon, la question à 1 million est-ce que c'est une bonne adaptation Arthur. <rire> Alors pour moi, non, mais euh, ça aurait Putain, tellement pu... Tu sais, ah, euh, non, mais tu commences pourquoi, à nous courir sur Cibolo. Hein. Je sais que je ne suis pas du tout objectif, mais euh, les premières fois où je l'ai vu, euh, et du coup, ça a été laborieux de le voir hein, pour moi... Euh, La grippe. Euh, ouais, entre <rire> autres. Après, trop jeune pour comprendre toutes ces thématiques-là qui sont vachement intéressantes en réalité. Mais j'étais super passionné par ce côté futuriste... Euh, il était vraiment très travaillé. Euh... C'est qui balance, trop bien. Mais non, moi, je trouve ça... Voilà, tu vois, ça, ah ça, tous ces détails-là, les voitures et tout, non, c'est ridicule. C'est un, peu... bah, un, un peu année 2000. C'est un peu année C'est totalement subjectif de dire c'est ridicule. Donc moi, je te dis, je trouve que leur monde n'est ah, pas, pas créé. Par contre, toutes les thématiques, tout ce qu'on a dit ici, c'est vrai. Et du coup...
1: C'est un peu total, *spice*. Un bon film ou pas Non, parce, <rire> que... Oh là là, hein
0: <rire> parce que moi je trouve pas que ce soit un bon film. Une bonne adaptation tout Ouais, il y avait tout, tout pour être pris sur une bonne adaptation. En plus, comme on l'a dit, il prend juste le thème et il diverge sur l'histoire, sur même le début, la fin. Il y a un vrai intérêt à lire la nouvelle et à regarder le film. Ah oui
1: Ah oui, non mais oui, c'est complètement complémentaire, ça c'est clair.
0: Donc moi je dis, le film est pas terrible, mais regardez-le, il faut le voir. Voilà, c'est mon avis.
1: Ah, moi j'ai trouvé que en soi on peut pas dire que ce soit une adaptation fidèle. Ça reprend le concept de base. Mais comme on l'a dit, quand même, le film, il part dans une toute autre direction. C'est pas du tout, c'est vaguement la même thématique, mais il euh, y a quand même pas mal de choses qui diffèrent par rapport à, au personnage de Tom Cruise, même par rapport à Whitworth, par rapport à plein de choses. En fait, c'est quand même pas la même, les raisons pour lesquelles, en fait, Tom Cruise se retrouve sur cette boule, c'est pas du tout les mêmes raisons que dans la nouvelle. Enfin, il y a quand même énormément de choses qui divergent. Donc, je, sais pas, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit une adaptation fidèle, mais le film est bon. On ne peut pas lui enlever ça, le film est bon, et le film arrive quand même à adapter une nouvelle qui a été écrite 50 ans plus tôt, 50 ans pile, parce que c'était 52, et là, 2002, et il arrive quand même à être toujours futuriste en 2019, à vraiment adapter les thèmes. À... Donc oui, il y a des choses qui m'ont fait un peu sourire, Tom Cruise qui bouge les mains dans tous les sens, mmh. les, côtés, les voitures, machin... Oui, c'est un peu. Il y a des fois où c'est un peu très forcé sur le côté futuriste. N'empêche que ça fonctionne toujours aujourd'hui. C'est toujours avec le futur. Tous les
0: films qui sont sortis dans les années 2000, honnêtement, c'est pas si kitsch que ça. C'est euh... un peu kitschoui, mais. Et moi, ce il que j'ai pire. Moi,
1: ce que j'ai pas aimé, c'est le côté. Où, voilà, Tom Cruise quand il fait toutes ces scènes d'action. Moi, c'est pas. Enfin, moi, je suis pas fan de films d'action. Donc voilà, c'est pas mon truc. Mais par contre, toute la deuxième partie du film, quand il y a vraiment l'enquête, etc., le côté psychologique qui rentre en compte, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça dévie complètement de la nouvelle, mais j'ai trouvé que c'était Ultra intéressant et très bien fait.
0: À moi, je reviens sur Tom Cruise et, et l'action, ça m'a saoulé. Mais dès le début, hein, dès la première scène qu'on a idolé, qu'on dit ⁇ Ah, oh, comme ça, ça met en place tout le film, tout, toute l'intrigue, etc. Bah, ⁇ Dès le début, je sais pas, c'est un bonhomme quand il fait l'action alors que ça l'est pas dans le reste du film et ça m'énerve genre il jette son casque pour courir en quoi ça le dérangeait pour courir il y a plein de petits éléments comme ça mais c'est des détails hein. on le, met rien sur la tête de Tom Cruise il faut quand même
1: dire que Tom Cruise faisait quand même déjà à l'époque ses cascades tout seul il a quand même fait des trucs de ouf hein.
0: ah oui oui. Ouais, D'ailleurs,
1: que... je, je euh, j'ai quand même eu une petite anecdote là-dessus. Donc, Tom Cruise lui a toujours insisté pour faire ses propres cascades. Minority Report n'a pas été une exception. Et sauf qu'il euh, voulait vraiment sauter d'immeubles, etc., sans matelas de protection et tout. Et Spielberg lui a dit oh, Tu vas quand même te calmer un petit <rire> peu, mon coco.
0: Ouais, déjà, à l'époque, rien ne l'arrêtait. Bah, moi, je vais quand même donner mon avis. Euh, ah. Hein Ah, ouais, bah oui, il faut quand même un peu contre okay. euh, Moi, j'ai tout adoré. Alors oui, c'est pas fidèle mais je trouve que euh, ils ont réussi à retrouver à, à, à reprendre l'essence quand même de l'œuvre. Euh, toutes les questions qui, qui sont posées sur euh, tout l'aspect justice, police, euh, est-ce qu'on peut arrêter des innocents et tout, je trouve que avec oui. une histoire différente, il reprend quand même les grandes thématiques et les grandes questions.
1: Oui, mais par exemple, il n'y a pas du tout la dimension du gouvernement, de l'armée. Euh... Tu, bah, tu y vois, a un là, peu là le Sénat ré...
0: à travers Wuthering
1: Oui, mais là c'est vraiment ramené plutôt à euh... c'est vraiment ramené à des sujets euh, très euh très personnel entre guillemets plutôt que à l'échelle gouvernementale. et oui,
0: Tom Cruise il est, il est tout le monde, c'est toi, c'est moi, euh... c'est nous. Tom Cruise il nous représente tous. <rire> et euh, moi j'ai adoré les cascades de Tom Cruise, j'ai ai tout aimé. Il a euh...
1: quand même un appartement assez ouf. Ah ça oui, m'a rappelé avec, un petit peu la, la... la
0: voiture qui vient s'encastrer dans le dans le, en fait dans l'appartement directement. Enfin c'est plein de petits détails qui ça m'a rappelé la scène bien.
1: dans Elysium. C'est est un film de merde. Qui était un film aussi avec ouais, Tom Cruise mais suis sorti en 2012. Ouais. <rire> Oui, mais c'est pareil. Il avait un espèce d'appartement comme ça qui oui, flotte. Euh... C'est vrai, mais euh, enfin, qui flotte. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, un truc en verre. Et,
0: euh, et je trouve que euh, pour mettre, euh, pour nuancer un peu tes propos, Arthur, je suis d'accord oui. qu'il y a des choses qui euh, qui sont un peu euh, un peu clichés. Un peu clichés. Mais quand on voit tous les films de science-fiction qui sont sortis il eh ben, y en a peu qui arrivent à un niveau quand même à ce niveau-là. Et les fonds
1: verts sont pas si dégueux en plus. Hein. Mais Franchement plus. on peut dire que ça n'a pas ça n'a pas, pas beaucoup non, non, Énormément. En je,
0: fait. Je, je suis d'accord. Il y en a y
1: en a très peu et en vrai il y a juste une scène au un moment quand euh, Tom Cruise il est dans sa voiture etc et qui saute de voiture en voiture façon euh, jeu de plateforme. Bon là on a ouais, c'est 2002. Quoi. Là là, <rire> là c'est un peu 2002. On a un peu story ça passe en vrai à des films qui sont sortis beaucoup plus récemment les et qui sont beaucoup plus moches que ça. Comment
0: les avions euh, sont, sont designés, comment ils se fondent dans le décor. Il à à... y a une scène à la fin où justement les avions arrivent dans un espèce de cottage là. J'ai trouvé ça mais vraiment bien. C'est pas, tr... enfin, pas si beau parce que c'est 2002, mais je trouve qu'encore maintenant ça passe tranquille. Quoi. Après, moi je suis d'accord, on l'a dit dès le début, euh, l'image elle est magnifique. Hein. C'est les détails, tu vois. <rire> c'est une question de logique derrière oui, oui, qui m'a bah perturbé. tous les films de science-fiction sont jamais logiques. Enfin, je veux dire, il tout, tu peux toujours trouver un truc. Euh... Et
1: qu'avez-vous pensé de la musique
0: ouais. ouais. J'en ai aucun souvenir du coup. Ouais, c'est John Williams, non Comme
1: Oui, films. bah évidemment, c'est Spielberg.
0: Ouais, bah il reprend un peu ses thèmes de tout le temps. à Un moment, euh, j'ai l'impression que c'était euh, <rire> maman, j'ai raté l'avion. Parce que, <rire> Il faut dire aussi qu'il y a des petites scènes de comédie. Il y a des petites scènes un peu rigolotes, ah ouais, et je trouve que ça fait très plus. étrange dans un film qui n'est pas, pas rigolo du tout. La scène avec les araignées. Ah euh, j'ai pas trouvé ça rigolo du tout, moi ça m'effraie ce truc. C'est vrai ah ouais, Mais le, le côté un peu plan séquence de au-dessus ah ouais, des ouais. apparts et tout, moi ça ça m'a saoulé. je trouve ah, ça, ça très très trop mal bien fait. comme d'habitude. En fait, l'idée pouvait être intéressante, mais euh, bah il y avait un couple. Moi, ça m'a tout cassé. quoi ils s'engueulent, les couples qui s'engueulent. Ouais. Ouais, ils jouent très mal. Et... Bon, ouais. ils jouent très mal. Après, c'est des ah ouais, bah, pas en... ça et puis voilà.
1: <rire> non, mais par contre, ce qui était justement aussi intéressant dans cette scène des araignées, c'est le moment où ils disent Tom Cruise est dans l'immeuble, donc ils veulent arrêter Tom Cruise. Donc, ils envoient des espèces d'araignées qui vont scanner tous les habitants. Et c'est quand même assez effrayant, il faut le dire, parce que là, les araignées en métal, elles te montent sur le visage et elles te scannent et tu peux pas leur échapper et tout, et tout le monde se laisse faire quoi tout le monde se laisse faire parce que t'as pas le choix et pareil ça c'est ça aussi c'est quelque chose c'est une réflexion intéressante en mode tu tu peux pas leur échapper tu peux pas te cacher c'est tu euh... ne peux pas échapper à la, à la justice entre guillemets notons quoi.
0: aussi la création d'une arme que j'ai trouvé vachement rigolote qui est le pistolet vomitrique euh, qui quand il te tire dessus tu pistolet. vomis et j'ai trouvé c'est une pas... matraque une matraque là mais euh, amener les vomitriques là moi je trouvais ça trop drôle <rire> vomitriques c'est énorme <rire> voilà voilà ça m'a marqué aussi euh, alors le petit point box office, euh, le film a coûté 102 millions et en a rapporté 360. Ce qui est pas mal.
1: C'est pas mal mais par rapport bon, quand même trois fois le budget mais Ouais.
0: Mais euh, il a aussi énormément rapporté en DVD. En fait, c'est euh ouais, c'est la grande, sorti, époque voilà, DVD, ce dire, grande époque du et DVD quoi. Et avec euh, au moins 4 millions de DVD vendus en quelques mois. Ce qui, ouais, voilà, mais est, je crois que c'est l'époque
1: où les DVD en fait viennent d'arriver, non euh, euh, bah... Bah, le
0: premier film c'est Matrix qui est sorti en DVD de souvenirs. Euh... Oui, bah, c'est à peu ouais, près mais ça, l'âge d'or. C'était aussi, ouais, aussi l'époque de, je le disais, vidéo future, la location de DVD, etc. C est, c est... Le boom, il était à ce moment-là.
1: Puis il y avait des bonus sur les DVD, donc peut-être qu'il y avait des scènes coupées.
0: Oui, tout à fait, et sûrement des bonus. Au niveau de l'accueil la, critique positif, mais pas dithyrambique il y a toujours des gens pour dire fiction, c'est nul. Donc voilà, c'est pas incroyable et strictement aucune nomination aux Oscars à part mixage son qui est quand même... On va donner ça à Spielberg pour pas qu'il fasse du boudin. Oui, enfin,
1: un moment il y avait quand même un moment où c'était des... Je crois que c'était des armes qui faisaient un peu des bruits façon Star Wars. Genre le sabre laser, ça faisait... À un moment, il y a un bruit de sabre laser. Donc c'est peut-être pour ça le petit Oscar mixage son. Alors...
0: Autre question très importante. Avez-vous préféré le livre ou le film Victoire.
1: C'est compliqué. C'est comme même compliqué comme répondre. question. <rire> parce que c'est vraiment rien à voir. Et pour moi, le mieux, c'était vraiment de lire la nouvelle et de voir le film. Enfin, faut, pour moi, les deux se, se complètent, en fait, parce qu'elles posent toutes les deux des réflexions similaires mais différentes à la fois. Je ne sais pas si je suis très claire. Le film n'est pas désagréable à regarder. Pff, franchement, je, là, pour le coup, je... Je ne saurais pas dire si j'ai si préféré l'un ou l'autre. Euh, la nouvelle est quand même très visionnaire, donc je, je vais peut-être dire la nouvelle, mais le film est vraiment, vraiment intéressant.
0: Et toi, Arthur Alors, j'ai pas envie de dire euh, lire la nouvelle parce que euh, j'ai dit que le film était nul. Non, je pense qu'il faut vraiment vivre les deux. Mais. Euh, à
1: titre perso, t'as préféré euh, la nouvelle
0: C'est difficile parce que j'ai vu le film jeune, et quand j'étais jeune, je, il m'avait marqué, il était vachement bien à ce moment-là. Mais je pense que ouais, aujourd'hui, j'ai préféré lire la nouvelle. Mais c'est sûrement parce que moi, j'ai vu le film et ensuite lu la nouvelle. Oui, ben, moi, c'est plus tranché. Euh, Est-ce qu'il y a Tom Cruise dans le livre Non. Alors, forcément, enfin, <rire> je préfère le livre, je préfère le film. Euh... <rire> Une dernière petite anecdote avant de, de passer à la dernière partie. Il faut savoir qu'un logiciel de prédiction de crime existe aux États-Unis et, et actuellement en test en France, qui s'appelle De Souvenirs, de euh, Paul et Anacrime aux États-Unis et qui est aussi testé en France, qui vise à euh, anticiper les meurtres, où se trouveront les meurtres, pour mettre plus de policiers à certains endroits où ils pensent qu'un euh, qu crime va apparaître. Donc on n'est pas trop loin non plus.
1: C'est ultra effrayant, parce que ouais. du coup, tu euh, es complètement euh, Enfin, Du coup, il y a des endroits où euh, tu vas avoir plus de policiers, tu as plus de risques de te faire arrêter parce que tu vis dans telle zone.
0: Oui, ça bah, être encore pire que maintenant. Oui, après, euh, Arthur, en gros, c'est juste un logiciel qui, qui sort des stats... Bah, enfin, c'est oui, avec des algorithmes de statistiques et bah, tout on fait déjà ça, et c'est pour ça qu'il euh, y a des quartiers qui craignent plus que d'autres. Euh, ouais, euh... mais bon, euh, moi je suis jamais... Mais euh, moi, ce, à
1: que ce qui me perturbe dans les trucs comme ça, et euh, j'y pensais aussi par rapport à la savante écariate la dernière fois, c'est que tu as quand même des, li... des, des... des histoires qui sont sorties depuis les années 50, qui parlaient déjà de ça. Tu as le film qui est de Minority Report qui est sorti en 2002, et quand même, il y a des gens aujourd'hui qui l'ont ça et qui ne sont pas du tout en réflexion. Oui, mais attendez, il y a déjà des livres et des films qui dénonçaient en fait ces systèmes-là euh, des années auparavant. Et moi, c'est ça qui me, que je comprends pas, comme la Servante Écarlate où euh, on voit que, que la femme elle était réduite à un rôle euh, horrible. Et là, on est en train d'y revenir aux États-Unis avec euh, l'interdiction de l'avortement dans certains États. Et il n'y a aucune remise en question, alors qu'il y avait déjà des romans, des nouvelles, des films qui théorisaient ça des années auparavant et personne remet ça en question au gouvernement, quoi.
0: Parce qu'ils ne lisent pas de science-fiction. Euh, et, euh, et voilà, encore une dernière pour la route. Euh, Minority Report a été cité dans un rapport euh, gouvernemental américain dans une, une affaire où la CIA en fait, a arrêté des terroristes après leur avoir vendu des explosifs. C'est-à-dire qu'ils en fait, se sont rendus compte que des terroristes cherchaient des explosifs pour faire un attentat. Ils ont vendu des explosifs à ces terroristes-là et les ont arrêtés parce qu'ils allaient commettre un attentat avec des explosifs. Et donc, eux, leur justification, c'était mais ils allaient le faire. C'est juste que nous, on leur a filé les explosifs, mais ils allaient en trouver et ils allaient le faire. Et il y a eu tout un débat aux états unis où, en gros, le Sénat a dit mais vous êtes dans Minority Report ou quoi, enfin, vous ne pouvez pas arrêter des gens alors que c'est vous qui avez fourni <rire> les armes. Voilà. Et euh, donc, y a, ça apparaît. Euh, on n'a jamais trop su le fin mot de, de l'histoire. J'ai trouvé ça euh, à la fois effrayant et amusant. Oui. <rire> c est, c est, oui voilà. Alors, nous allons passer aux recommandations. Arthur. <rire> <rire> okay. Alors Arthur, est-ce que ça t'a donné des idées, des, des, des propositions J'ai hésité. Au début, je me suis dit, bon, bah, Spieberg, il a fait quoi d'autre Après, je me suis dit, c'est une recommandation, on va essayer de donner quelque chose que les gens connaissent pas. J'ai réfléchi, hein, je, <rire> je, je cherchais. <rire> Et je me suis dit, c'est une nouvelle SF adapté en film, ça existe déjà. Il y a autre chose. Euh, il y a The Man From Earth. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Alors, The Man From Earth. Hugo, tu as eu un, un doute eh, Je ne sais plus. <rire> Alors, tu vas peut-être t'en souvenir quand je l'ai raconté. The Man From Earth, c'est euh, une nouvelle euh, de euh, Jérôme Bixby. Je ne sais plus de quand elle a été écrite, etc. Je me suis concentré sur le film. C'est le film que je recommandais. Le film est sorti en 2007. Pas cinéma c'est un téléfilm. OK. Du coup, il n'a pas été super connu, etc., c'est euh, l'histoire de John Oldman, qui est un professeur universitaire et qui, du jour au lendemain, il plaque tout et il se casse. Sauf que, bon, bah ses potes qui sont aussi professeurs universitaires viennent de le savoir et comme ça, à l'improviste, ils arrivent pour faire un petit pot de départ, euh, comme ça. Il est en plein déménagement, le gars, il est parti dans 4 heures. Et il commence à l'embêter. Mais pourquoi tu, tu pars comme ça, enfin sans prévenir et tout Et John Oldman commence à leur dire, bah euh, écoutez, en fait, euh, je suis un homme de Cro-Magnon, j'ai 14 000 ans sympa <rire> tu <rire> vois là va y avoir un petit jeu en fait et nous on va jouer en tant que spectateur au petit jeu c'est ils cherchent quoi là tu vois c'est et ils vont jouer à bon, est-ce que c'est possible qu'un homme de 14 000 ans puisse encore survivre biologiquement mmh. euh, éthiquement le gars il a peut-être tout connu euh, aussi etc et tout le film est basé là-dessus on va jouer on va essayer de le coincer avec des questions etc les, les gens enfin moi je l'ai vécu comme ça ils ont eu des réflexions que moi j'ai eu je me suis dit, ah cool il la pose on va savoir etc et du coup, tout l'intérêt est comme ça. Et du coup, pour la petite anecdote, le film n'a pas marché, un téléfilm. En plus, Jérôme Bixby, qui a écrit cette nouvelle, il s'est déjà inspiré de ça pour faire des épisodes de Star Trek ou autre. Ouais. Mais le, le premier scénariste qui s'est inspiré de cette nouvelle pour le faire est décédé avant d'écrire la fin. Par contre, il a dit la fin à son fils, qui a été le nouveau scénariste. Et du coup, ils ont pu réaliser ce film. Il n'a pas très bien marché jusqu'à ce qu'on le mette sur Pirate Bay. <rire> ouais, voilà. bah, c'est comme souvent et On du coup déchets. le réalisateur a remercié euh, les gens d'avoir fait ça parce que ça avait eu un petit boom ouais. et, euh, à ce moment là je vous conseille pas de le regarder mais il y a eu un 2 un 2 qui était basé sur le téléchargez le, il, le réalisateur de lui même l'a mis sur les plateformes illégales de téléchargement et il dit si vous avez aimé vous me payez bon moi j'ai rien donné il était nul à chier mais le 1, <rire> le 1 il est génial ok bah, très, belle, très belle recommandation The euh, Man From mais bah, je l'ai pas vu du coup mais j'en ai entendu parler et ça me donne envie Voilà. et toi Victoire
1: alors moi j'ai envie de parler d'un autre livre de science-fiction qui dénonce aussi un petit peu euh, les abus de la technologie euh, en quelque sorte et qui, est aussi, euh, qui a été écrit aussi dans un contexte de guerre froide, c'est « La nuit des temps » de René Barjavel. Euh... C'était pas ta recommandation j'espère
0: Non, c'est un très bon livre.
1: Voilà, donc euh, je l'ai lu il y a quelques années et en fait c'est l'histoire euh, d'une expédition scientifique française en Antarctique qui en fait relève euh, l'émission d'un signal qui vient de la glace. Et en fait, euh, grâce à ça, ils retrouvent euh, les, les traces d'une civilisation disparue euh, sous la glace depuis euh, 900 000 ans. Et du coup, il y a pas mal de scientifiques du monde entier qui vont affluer pour étudier cette civilisation. Et pendant ce temps-là, il y a le monde entier qui suit ce qui se passe à la télé. Et voilà, donc euh, il va y avoir toute, euh, toute une histoire sur euh, pourquoi cette civilisation euh, a été éteinte. Ils vont aussi retrouver euh, une jeune femme qui venait de cette civilisation. Euh, et ils vont essayer de l'interroger pour savoir ce qui s'est passé, etc. Et euh, et voilà, l'histoire est intéressante aussi parce qu'il y a pas mal de retournements aussi de situations sur ce qui s'est passé pour eux, l'impact que ces scientifiques vont avoir aussi sur la jeune femme et sur les ruines de la civilisation, etc. Et sur... voilà, Je n'en dirai pas plus parce que il faut vraiment le découvrir sans savoir ce qui se passe, mais ce serait ma recommandation et c'est devenu aujourd'hui un grand classique de la science-fiction.
0: Et euh, qui a aussi euh, écrit assez différemment des œuvres de l'époque parce qu'à la base c'était un scénario de film et euh, le film n'a pas pu se faire parce que ça demandait beaucoup trop de thunes et que, euh, dans les années 60 je crois c'est 60 bah c'était pas euh, trop la mode de dépenser des millions pour faire des films de SF et donc voilà il y a une, une écriture qui est très cinématographique euh, contrairement à beaucoup de, de livres de, de cette époque
1: et euh, comme un précoque en fait la jeune femme qui s'appelle Eléa elle euh, peut euh, transmettre un petit peu les souvenirs de son monde en fait on apprend vite qu'elle est une, un réceptacle des souvenirs de sa civilisation donc c'est un peu façon précoque quoi
0: ouais tout à et fait. toi Hugo euh, bah moi je vais recommander des trucs qui sont très connus, euh, <rire> euh, mais je, voilà, je voulais faire deux recos, on a appris il y a pas longtemps la mort de Rutger Hauer qui joue justement dans Blade Runner, euh, qui est une adaptation de Philippe Kadic, je recommande euh, de voir ce film, je l'ai pas vu depuis très longtemps et je pense que je vais le re-regarder euh, dans pas longtemps, parce qu'il est vraiment bien avec Harrison Ford, qui, est, qui se passe aussi dans un, dans un monde dystopique, toujours comme euh, avec Kadic, mais qui est basé sur qu'est-ce qu'être qu un être humain Qu'est-ce qui nous différencie d'un androïde euh, humanoïde qui est très intelligent Enfin voilà, qui pose un peu les mêmes questions en plus poussées, enfin, le même type de questions. Et d'ailleurs, Rudger Hauer est incroyable dans le film, euh, au passage. Et ma deuxième recommandation, c'est du Tom Cruising euh, absolu euh, dans un autre film de science-fiction qui n'est euh, pas La guerre des mondes, parce que j'aime pas ce film, mais qui est Edge of Tomorrow. Que j'ai oui. trouvé euh, très bien. Avec Emily Blunt. Avec Emily Blunt, qu'on aime tous, et euh, qui est mieux que dans euh, Mary Poppins. Tu t'exagères une...
1: parce que c'était la seule qui jouait bien dans la suite de Mary Poppins. Ouais, mais... C'est vrai.
0: Malgré une fin à chier, que vraiment je, 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 je conspue au plus profond de moi, j'ai trouvé que le film était vraiment intéressant, et Tom Cruise, comme toujours.
1: Il va y avoir une suite en plus, il va y avoir un Edge of Tomorrow 2.
0: Oui, bah, si c'est pour qu'ils rechangent encore la fin pour nous faire un truc de merde, euh, ils auraient pu s'en passer. Et qui est à la base un hein, manga, je crois. Aucune idée. Voilà. Mais as pas On aimé J'ai ai vu ta tête. T'as pas aimé *Edge of Tomorrow* Si, j'ai aimé *Edge of Tomorrow*. J'ai aucun souvenir de la fin, donc c'est que la fin devait être nulle mm -hmm. aussi. Hein, sinon, je m'en souviendrai. Mais *Edge euh, of Tomorrow*, j'étais justement étonné d'avoir aimé parce que je crois qu'il a pas une super un, 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 Non, un mais les bien gens bien aiment jamais les films de science-fiction. Mais euh, le le l'intrigue, le concept, la le le, <rire> le, le en plus. Le hein. truc, il est vachement cool. Il est très bien apporté euh... ouais, voilà. moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien et pareil j'ai été surpris qu'il soit aussi bien le film ouais voilà voilà alors c'est tout pour aujourd'hui euh, on se retrouve sur les, toutes les plateformes de podcast dédiées Apple Podcast Google Podcast Podcast Addict et d'autres euh, on se retrouve très bientôt pour un épisode je dirais bah, le mois prochain et euh, on vous fait des bisous ok bisous à bientôt à bientôt